0: willkommen zu Defna und Wirtschaftspodcast von WELT. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Schäpitz. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
1: Episode 132, lieber mm. Deffner. Und äh, diese Märkte sind ja völlig außer Rand und Band. Und man kann überhaupt nichts falsch machen. Alles, was man kauft, also kaufen, 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 geht nach oben und... Ähm, ja, es scheint kein,
0: kein Halten mehr zu geben. Es, ist, es, ist, äh, es passiert genau das, was ich vor Wochen und Monaten schon vorhergesagt habe, dass die ganzen Unsicherheiten aus dem Markt genommen werden. Die Damokleschwerter, die berühmten Defnerischen Damokleschwerter werden abgehangen. Ja. Corona zum Beispiel, wir haben jetzt den dritten Impfstoff in Folge ja. immer wieder. Montags gibt es einen neuen Impfstoff, jetzt von AstraZeneca. Der ist sogar noch erschwinglicher als die vorherigen. Spielchen. Ja, und dann kann man sogar drei bis fünf Dollar lagern. Pro ja, da hatte der, der Herr Chapitz ja auch Bedenken. ja Also die ganzen Bedenken des Herrn Chapitz werden einmal hm. mehr herausgenommen aus dem Markt. Während der Chapitz neulich verkündete Winter ist coming, guckt die Börse eben voraus ins Frühjahr, in den Sommer und sieht, naja. dass dann irgendwann die Corona-Pandemie überwunden sein wird. Ich bin wird mal gespannt, wie du Wirtschaft Weihnachten feiern
1: willst mit der Familie, Traut in der Kirche. Ich würde sagen, das ist eher Winter ja, daran, coming das, und nicht. Das ist weil diese, das, das diese, wird den DAX
0: ehrlich gesagt, ob du mit der Familie in der Kirche feierst oder nicht. Es wird den DAX ja. nicht beeinflussen. Ja? Meinst du? Ja, das sind vielleicht das sind emotionale Einbußen, die man vielleicht noch, jetzt noch mal bringen muss, aber auch das werden wir, glaube ich, überstehen, wenn wir wissen, okay, danach kriegen wir irgendwann wieder Normalität. Aber das hat nichts mit der Börse zu tun. Du vermischt hier immer irgendwie verschiedene Dinge.
1: Irgendwie alles, selbst Bitcoin steigt über 19.000, wir könnten hier wahrscheinlich reden und vielleicht macht der Bitcoin jetzt auch schon einen neuen Rekord das ist Für mich ist das wirklich eine völlig aufgeheizte... Ja, Bitcoin, Bitcoin, nein, das nicht nur Bitcoin ich ist für gesagt, mich Bitcoin, auch eine
0: Spekulationsblase. Warum ist das eine, das, eine, das eine Spekulationsblase? Warum ist der Rest keine Spekulationsblase? Weil der, weil der, nein, der Rest sind Aktien, und
1: Bitcoin ist eine Spekulationsblase. Ich, sagen, erklär mir das jetzt ich erklär für mich das, einmal.
0: Ja. Gut. Die Börse, äh, ja. das sind Aktien, reale Unternehmen, mhm. ja mit realen Werten dahinter, wo man mhm. auch einen inneren Wert bemessen kann. Und äh, die Börse nimmt voraus, dass diese Unternehmen im nächsten Jahr wieder deutliche Gewinnwachstumszahlen vermelden werden, dass sie äh, eben wieder profitieren von einer anziehenden Weltwirtschaft. Und das nimmt die Börse jetzt voraus. Der Bitcoin hat null inneren Wert. Ja, er hat überhaupt nichts. Ist ein reines Spekulationsobjekt. Ist ein reiner Mythos äh, von den Leuten, die daran glauben. Äh, sonst nichts Und äh, eben es steigt auch gar nicht alles. Gold zum Beispiel, die ja, andere Gold, Angst damit Währung, ein die fällt. Ach, die Angst haben, würde ich mal sagen, die Bitcoin. gehen jetzt raus aus dem Gold und gehen rein ins Bitcoin. Aber sozusagen, das ist jetzt die neue Weltuntergangswährung für alle, die äh, schon immer Angst hatten und äh, weiter Angst haben, weil die keine Ahnung, was da noch also kommen sollte. Ja, kann die setzen jetzt halt auf Bitcoin. Könnte. Aber Bitcoin, das ist für mich eine riesige Spekulationsblase. Da geht es wieder dann auf 20.000 hoch und dann wieder wie beim letzten Mal auf 3.000 runter. Äh, da sollte man auf keinen Fall einsteigen. Okay. da würde ich dagegen wetten. Das werden
1: wir, die Werte also wir haben, haben, schon, wir ja haben schon verschiedene Wetten schon bei Bitcoin. Gemacht, ne? Wir haben schon ja. tausende Bitcoin-Wetten, ja. die dürfte ich dieser glücklicherweise alle gewinnen. Ähm. Aber, Aber eine Sache, warum du mh. Bitcoin haben sollst, könnte ich dir noch eine Idee geben. Mhm. Und zwar in Amerika, ist ja eine alte Bekannte, wird wahrscheinlich Finanzministerin, nämlich Janet Yellen, die war ja früher bei der Notenbank, Notenbankchefin. Jetzt hat sie die Seiten gewechselt und wird Finanzministerin. Damit können wir dann so eine synchronisierte, aus einer Hand sozusagen Geld- und Fiskalpolitik machen. Der eine druckt das Geld, der andere gibt es aus. Und das ist eine wunderschöne Sache. Und möglicherweise wird dann mehr Geld ausgegeben, als man erwirtschaftet. Und das könnte wiederum du ahnst es, die Inflation steigen lassen und da wir ja die Zinsen nicht ansteigen lassen dürfen, weil die Notenbank den zweiten wieder mhm. kauft, wäre das eine Idee für Bitcoin. Und das mhm. ist genau die Idee, die viele spielen. Und ich gerade diese Nominierung für die, für die Finanzministerin ähm, Janet Yellen, die ja auch schon als Notenbankchefin sehr taubenhaft war und sehr lockere Geldpolitik gemacht hat und schon aufgefordert hat, die Politik Geld auszugeben, da hätte ich auch meine Angst. Und ich kann es durchaus verstehen, dass man sagt, wenn alle Notenbanken dieser Welt und du sagst, alles wird toll und warum kommen die Notenbanken müssen danach Geld drucken? Das würde ich dann auch nochmal fragen, äh, dass dann möglicherweise das Geld irgendwann nicht mehr so viel yeah. wert ist und dass man dann möglicherweise als Aufbewahrungswert nicht nur Aktien
0: hat, sondern auch noch nebenbei Immobilien. ein paar Bitcoin. Ein paar Immobilien würde ich da empfehlen. Und da kommen wir heute auch noch ein Thema ja. dazu. Ja. Wir haben noch ein Immobilieninvestment heute, auch für den kleinen Mann im Portfolio, genau. das wir diskutieren werden. Das wäre für Kostet mich ein nur 40 Euro. Das ja. ist ein geeigneter Inflationsschutz, aber nicht der Bitcoin, der einfach nur eine Zockerwährung ist. Warum, warum soll mich ein Bitcoin vor Inflation schützen? Doch klar, weil der Becker auf 21
1: einkaufen. Millionen begrenzt ist, ja. die maximale Anzahl und das normale Papiergeld, da kann die Notenbank diese 21
0: Millionen, werden wir ja eben in der Mittagspause getroffen. Das bringt keinen Ertrag und hat keinen Inneren Wert. Doch, und der innere Bitcoin Wert ist in seiner kann Knappheit und in, wieder, in seiner in kann seine kann auch wieder auf 3000 abschmieren und kein juckt ja. Oh und Gott. dein berühmter Inflationsschutz Gold äh, ist abgeschmiert, also von daher diese ganzen äh, Wetten. Aber ich würde natürlich, in einem bin ich bei dir, dass wir äh, deutlichere Inflationstendenzen kriegen werden in den nächsten Jahren. So schnell wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber es wird sich natürlich auswirken und die Notenbanken werden meines Erachtens im Dezember nochmal ähm, die äh, Geldpolitik die auf, aufs Gaspedal gehen, Warum? sozusagen. Warum? Wenn
1: alles so toll wird, das würde mich mal interessieren, wenn alles toll ist und du sagst, nächstes Jahr haben wir den Impfstoff, wir gehen in eine Wirtschaft, die paradiesische Zustände hat. Ja, aber warum muss im nächsten dann die Not, warum die, muss die dann die Geldpolitik Die Börse denkt weiter voraus
0: und die Geldpolitik muss jetzt halt die akute Krise erstmal bekämpfen, weil Aha. die Politik ja wieder mal nicht in der Lage ist. Ja? In Europa kommt der EU-Corona-Hilfsfonds äh, nicht voran, weil äh, solche Leute wie äh, Orban in Ungarn und die Polen das blockieren. Ja, die gehörten eigentlich längst rausgeschmissen, aber das geht natürlich nicht mit dem Einstimmigkeitsprinzip. Äh, traurig und ähm, der zerstrittene Kongress in, in den USA schafft es eben auch nicht, ein Corona-Hilfsprogramm äh, seit Monaten auf die Beine zu bringen. Das dauert möglicherweise auch doch noch bis bis Biden dann im Weißen Haus einzieht, wer weiß oder bis zu den Wahlen, bis endlich äh, klar ist, wie der Senat dann aussehen wird. Ja, die Politik schafft es mal wieder nicht und wieder muss die Notenbanken mhm. müssen die Notenbanken, die Fed und die EZB die Feuerwehr spielen. So oft, die haben beim letzten Mal haben die deutlich beide Notenbanken gesagt, hallo, wir wollen jetzt nicht mal einspringen, müssen jetzt seit ihr Als Politik okay. dran, die Staaten wie, sind gefordert, die müssen ja, und, wie, ist dann in und Japan? Sie nicht, wie ist dann in Japan, ja? wo Japan die Politik ja auch
1: lang. schon immer, wo, wo wir eine Einparteienregierung fast haben, die auch Geld ausgeben, oder ist die Notenbank trotzdem gefragt. Also, seine Argumentation ist so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, was Na, mich ja, Japan aber auch ist, eine macht, ganz andere Situation. Japan ist seit der Zeit, dass die Notenbank nie rauskommt.
0: einfach eine Sondersituation. Ja. Trotzdem ist der Nicker jetzt übrigens auf 30-Jahres-Hoch ja. gestiegen, das hast du neulich auch bezweifelt, ja, und ich habe gesagt, japanische. Aktien, die kann man trotzdem kaufen, trotz dieser Bedenken des Herrn Schäpitz. Warren Buffett hat es übrigens auch getan. Neulich.
1: Das ist großartig. Mhm. Sind noch 50
0: vom Allzeithoch entfernt. Aber äh, bevor wir, das bevor wir eine jetzt war eine absolute Blase hier, in den 80ern in Japan, aber sie sind ja. auf 30 Jahre so. Ja, so. Das ist ja
1: schön. Aber bevor wir jetzt hier in zu große Euphorie geraten, ich habe mir mal die Jahres das ist bei dir keine Gefahr. Jahresendziele für 2021 für den Dax angeguckt. Da gab es ganz viele schon. Banken haben ja ihre Ziele schon gegeben. Und die sehen für Ende 2021 14.000 Punkte. Und wenn du jetzt ja, diese Hosse jetzt schon hast, dann nimmst du es ja für
0: nächstes Jahr voraus. Ja, die Banken sind ja immer, liegen okay. ja immer falsch. Das ist doch Gut. auch nichts Neues. Ja, die LBBW, mit der habe ich gestern gesprochen, ja, wird immerhin 14.500. Uh. Der Defner sagt 14.000 bis zum Ende äh, 2020. Ja. Und Jensi Erhard übrigens, äh, wirklich, das ist ein, ein, ein anerkannter Vermögensverwalter, äh, ja. der wirklich auch äh, sehr antizyklisch unterwegs ist und der wirklich ein gutes Näschen für den Markt hat, auf den ich sehr, sehr äh, viel äh, äh, gebe, der sagt ja bis zum Frühjahr 16.000 Punkte im DAX. Also mhm. äh, vieles kann möglich werden, aber die Banken sind ja immer so ein bisschen vorsichtig und da machen sie immer ihre äh, übliche Prognose jetzt nochmal 8% drauf und das ist dann unser Jahresentziel fürs nächste Jahr und das ist meistens dann schon zum Silvester des gleichen Jahres überholt. Also.
1: Ja, aber wir müssen über den DAX reden, unabhängig davon, wo der DAX stehen wird. Mhm. Es gibt ja jetzt die größte DAX-Reform, Seit 32 Jahren, also seit dem Bestehen des DAX eigentlich. Aber sie soll erst eigentlich im September kommenden Jahres kommen. Die deutsche Börse nimmt sich sehr viel Zeit dafür, die, die Reformen durchzuführen. Und zwar geht es darum, dass der DAX ja bisher 30 Werte hat. Die sind ja alle nicht so unbedingt erfolgreich. Es ist auch nicht so breit diversifiziert, der DAX. Und nun will man durch 40 Titel, also durch 10 zusätzliche Titel, einfach den Index vielfältiger und moderner machen und dann hat der DAX demnächst 40 Titel, so wie es beispielsweise in Paris ist oder andere Indizes haben ja auch mehr, mehr Werte drin. Und
0: ähm, ja, jetzt der kann man natürlich auch die hat sogar 50 Werte und Italien genau. hat, glaube ich, auch 40
1: Werte. Ja, aber die haben gar nicht so viele insgesamt. Der italienische Markt ist so klein, find, da findest du gar nicht genug Titel. Ja, aber wir ja haben es ja schon mal größer. diskutiert, als die ersten ja.
0: Vorschläge dafür kamen und das wurde jetzt von der deutschen Börse mit den ganzen Investoren auch äh, pro und contra abgewogen, auch was die einzelnen Regulierungen noch mal anbelangt. Äh, eine gute Idee ist, finde ich, dass man jetzt sagt, äh, okay, äh, die sollten dann wenigstens eine Profitabilität nachweisen, diejenigen, die dann in den DAX künftig aufsteigen und zwar operativ zwei Jahre in Folge vor dem Aufstieg Gewinne äh, vorlegen können. Immerhin operative Gewinne, das ist doch, da hat man diese ganze Diskussion nicht mehr wie bei Delivery Hero beim mhm. letzten Mal und vor allem hat man Lehren aus der Wirecard-Krise gezogen, dass wenn ein Unternehmen seine Bilanz und seine Quartalszahlen nicht rechtzeitig vorliegen kann, dass die dann sofort rausfliegen und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Konsequenz, wie ich und finde. Und es gibt
1: mehr Corporate Governance, es soll mehr, es, die Unternehmen sollen angereizt werden, dass sie im Aufsichtsrat nochmal einen extra Prüfungsausschuss mhm einrichten, auch das ist irgendwie neu. Man Aber sieht, die Idee, gespannt.
0: dass man äh, Firmen, die äh, an umstrittenen Waffen beteiligt sind, äh, dann verbannt, äh, das wurde wieder fallen gelassen. Genau, man weil man Airbus gar keine Definition
1: Beispiel, hat. Ja, Was, man hätte Airbus beispielsweise nicht ja. reinnehmen dürfen, weil die, die Atomwaffen von Frankreich, irgendeine Tochter von denen wartet und dann wäre es schon irgendwie verbotene Waffe. Aber ich habe mal geguckt, was so im DAX drin ist. Und der DAX ist ja fast auf Allzeithoch, ist, glaube ich glaube so sechs oder sieben Prozent vom Allzeithoch entfernt. Aber es gibt nur ganz, ganz wenige Titel, die irgendwie in der Nähe vom Allzeithoch sind. Es gibt gerade mal vier oder fünf, die weniger als zehn Prozent unter Allzeithoch sind. Und es gibt dafür insgesamt drei, die mehr als 80 Prozent verloren haben. Das ist Deutsche Bank, das ist Deutsche Telekom und das sind E.ON. Die sind mehr als 80 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Und dann gibt es noch... Infineon mit 66, Bayer mit 66, RWE denkt man immer, Mann, das ist ein Highflyer. Und die sind aber trotzdem zwei Drittel unter ihrem Allzeithoch. Oder Conti minus 54, Fresenius minus 50, Covestro minus 50, Allianz minus 50, Heidelberg Zement minus 50. Oder Volkswagen minus 41. Also der DAX ist ja eigentlich so ein Index, wo man immer denkt, oh Mann, wir sind fast auf Allzeit Allzeithoch. Aber was da drunter passiert, was da für Titel drin sind, das ist schon ja eher ein bisschen, ein bisschen problematisch. Und die Aktien, die so ein bisschen dran sind, sind Linde, Siemens und der diesjährige Highflyer Merck. Merk ist fast auf Rekord hoch. Das ist eine Aktie, die muss man sich mal angucken. Die ist ein Gewinner von, von Working at Home, weil alle Leute sich Bildschirme kaufen und die machen halt diese Spezialchemie für Bildschirme und deswegen läuft das ganz gut. Okay. Und was auch ein Gewinner ist, Deutsche Post mit minus 9, also 9 Prozent vom Allzeithoch entfernt und Adidas ist ähm, ungefähr 12 Prozent unter Allzeithoch, also auch relativ dicht dran. Aber das Bild, was der DAX abgibt, hat nichts mit... Irgendwie dem zu tun, was die einzelnen Titel machen. Das finde ich immer, immer faszinierend. Insofern fände ich es spannender, wenn wir mal ein paar neue Titel dazu bekommen. Vielleicht sowas wie Sartorius, die ja eigentlich hm. sehr gut performt haben. Oder Simrise oder was es noch für Kandidaten gibt. Ich glaube, Brent Tag das. Comeback der Lufthansa
0: zum Beispiel. Kommen die rein? Das glaube ich nicht.
1: Und da müssen Sie noch sagen, wie
0: stark dann die Siemens-Familie dann vertreten sein wird. Es könnte Wir drei ja paar, Siemens geben. Drei Siemens dann, mhm. äh, weil das wäre ja auch ein Problem für den DAX 30 gewesen, wenn da plötzlich unter 30 DAX-Werten drei Siemens-Titel sind. Mhm. Das wäre ein bisschen viel des Guten gewesen. Aber Siemens Healthiness und Siemens Energy haben sicherlich gute Chancen, dann da reinzukommen. Also, die Familie wird bunter, kann man nur begrüßen, bin ich auch dafür. Und ähm, trotzdem zählt natürlich ja immer noch die jeweilige Gewichtung. Also, Schwergewichte bleiben ja auch künftig Schwergewichte und die Aufsteiger, das sind ja manchmal eher Leichtgewichte, Mittelgewichte, die werden den DAX dann auch nicht so extrem in die eine oder andere Richtung beeinflussen. Also ich denke, das Ganze ist eine gute Idee und dass man auch sich jetzt Zeit lässt, dann kann der Kapitalmarkt das jetzt auch vorwegnehmen, nicht so von heute auf morgen das umsetzt, weil das wäre natürlich äh, zu... Was? Ich meine, in Deutschland,
1: die, die Titel sind so niedrig kapitalisiert. Ich meine, das ist ja nicht so wie eine Tesla, die du aufnimmst, wo du dann 500 Milliarden mal eben in so einen S&P aufnehmen musst. Da würde ich sagen, das machen die eben mal so in
0: einem Monat. Die haben ja Apropos ja, Tesla. Tesla genau. 500 ja, neuer Rekord, ja, 500 Neuer Rekord. 522 ja. Dollar gestern ja. Abend. 6,5 nach oben gegangen. Ja. Und wir dürfen ja nicht vergessen für die Neuen unter uns, die sagen, Oh Mensch, bei 500 Dollar war doch die Tesla-Aktie schon mal. Ja, mhm. Das ist nach dem Aktiensplit. split ja, Man muss das Ganze mal 5 nehmen, dann kriegt man den eigentlichen Kurs aus dem Anfang des Jahres zum Beispiel. Ja. Also dann hätten wir, wenn wir deutlich über 2.500 Dollar inzwischen und genau, du sagst es, 500 Milliarden, die, die Börsenbewertung, also eine halbe Billion haben wir schon mal. Ja? Ja,
1: und, was es ist, was ist für mich etwas irritiert ist, Tesla ist ein Drittel der gesamten Marktkapitalisierung der Automobilbranche, ein Drittel. Da wird vorweggenommen, dass irgendwann, ich weiß nicht, was da vorweggenommen wird, aber das ist für mich nicht nachvollziehbar. Vielleicht kannst du mir die die, die Aktiengeschichte erklären, wie es sein ja, kann, dass die ein Drittel ja, des gesamten, eins, äh, aber des gesamten Auto, das das kannst du mir nicht, das ist nicht erklärbar, das ist völlig übertrieben, weil selbst wenn sie mal ganz viele Autos verkaufen sollten, sie schaffen nicht ein Drittel, jetzt kann man sagen, okay, sie werden eine höhere Marge haben, die Geschichte kann man mir auch noch erzählen, das ist dann halt der Apple und den Autoanbietern aber auch das, also, das verstehe ich nicht. Pro Auto, Die anderen
0: sind natürlich sehr, sehr unterbewertet, das ist ja klar, deswegen ist der Autosektor insgesamt als zyklischer Sektor äh, sehr niedrig bewertet und Apple wird halt als das disruptive Unternehmen gefeiert in diesem Bereich, das über das Auto hinaus zum Beispiel mit äh, Solarenergie auf dem Dach, du mit meinst Solar, Tesla, Schreien, äh, Tesla? Tesla, du hast gerade Apple gesagt. Apple, äh, ja, ja genau. Tesla, 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 Tesla. Tesla, Tesla, das Tesla, Kempel Tesla, und der ja, Autohersteller. Ja. Genau. Ähm, ja, all das, es wird sehr viel dann eben eingepreist an, an, an Zukunfts, natürlich auch äh, gewisserweise Fantasie, aber es äh, kommen halt immer mehr, die früher Bären waren, wie Herr chapitz die umfallen und äh, jetzt auch das Potenzial von Tesla erkennen, zum Beispiel eben unter den Analysten, Morgan Stanley, Adam Jonas, Jonas. Hat hochgestuft. Hat, hat hochgestuft genau. und der war immer ein großer Bär und hat immer gegen Tesla gewettert, also äh, da gibt es ja offenbar viele Kunden von Morgan Stanley, die dann äh, da noch Nachholbedarf haben ja und hat jetzt immerhin auf 540 von 360 äh, Dollar hochgestuft. Ja, das Kursziel ist auch schnell wieder erreicht. Ja, und er sagt halt, äh, Sinneswandel äh, war eben ähm, ja, er hat, ja, hatte, das hab ich habe mir auch gar nicht aufgeschrieben, was der Sinneswandel ist. Äh, Toller Typ. War, äh, Toller typ. Aber, aber, hat ist ein aber noch ein höheres Kursziel gibt es von Daniel Ives von ja, Redbush Securities. Ist, das der äh, hat auf die, 1000 ja, Dollar das sein, das sein Case, das Szenario Dieser also Typ 800 ist wirklich, auf das ist der
1: Cheerleader. Das hatten wir auch, zu, das hatten wir auch zur New Economy Zeit. Das, du musst ja immer ganz weit vom Konsens dich entfernen, damit du irgendwie der Cheerleader für den, für den Hype bist. Und das hat der Typ wirklich genau drauf. Aber ich der ehrlich, solche Kursziele sind
0: Ja. Naja, wir haben es ja schon oft mal diskutiert und ich, wie gesagt, ich glaube auch, dass Tesla äh, auf lange Frist, äh, wir haben es ja schon mal durchgerechnet mhm. hier, äh, einen deutlichen Marktanteil an äh, der äh, Mobilität haben wird und nicht nur an den Autos, sondern an ganzen Drumherum und äh, dass da einfach viel äh, Wachstum noch drin ist für Tesla. Man muss nicht immer unbedingt auf dem, Achst, äh, auf dem Höchstkurs äh, kaufen und äh, eigentlich sollten die ganzen, das Team Defner sollte äh, reichlich investiert sein in Tesla, muss mhm. jetzt nicht den Kursen hinterherlaufen. Auf jeden Fall ist
1: jetzt Elon Musk der zweitreichste Mensch der Welt mit 128 Milliarden Dollar. Er ist reicher als Bill Gates und nur noch einer ist vor ihm, Jeff Bezos mit 182 Milliarden. Und er hat seit Jahresanfang, seit Jahresanfang 100 Milliarden Dollar an Wohlstand gewonnen. 100 Milliarden Dollar. Und was ich an dieser, es gibt ja so eine Wohlstandstabelle, also so ein Rich List von Bloomberg und diese Milliardäre, die da drauf sind haben seit Jahresanfang insgesamt sind sie 1,3 Billionen Dollar reicher geworden, während der arme Kerl, der irgendwie oh.
0: seinen Arbeitsplatz verloren hat,
1: ärmer geworden ist, die um 1,3 Billionen reicher nicht Herr der Sozialneid Schüppel. Ja, Schüppel. Ja, weil Man du neu fragtest, wie du es
0: deinen Kindern erklären sollst, all diese Summen, ja, mit Sozialneid ja, wirst, wirst du deine Kinder nicht, mit wirst du deine Kinder und andere nicht weiterbringen, wenn eine So weit auseinander wenn, eine,
1: wenn eine Gesellschaft so weit auseinander driftet, dass ein Teil der Gesellschaft 1,3 Billionen reicher wird und ein ganz anderer Teil der Gesellschaft ganz viel ärmer wird, dann kann das nicht
0: funktionieren. Wird, ja, das ist nur immer diese Rechnung der Ökonomen, dass dann äh, der, der, das Mittel dann äh, sich verschiebt und dass deswegen wird die Aldi-Kassiererin nicht kein... Dort ärmer. ja, äh, Bloß weil äh, Elon Musk jetzt reicher geworden ist. Das ist ein Trugschluss. ja. Und äh, anstatt, dass man sagt, wow, Leute, die schaffen, äh, den gönnt man das, vergönnt man das und es ist ja keiner, der dann das Geld verprasst, der investiert es in neue Unternehmungen. Ja? Er hat sein ganzes Geld damals aus Paypal rausgenommen und ist voll ins Risiko mit äh, Tesla gegangen und hat immer wieder in neue Unternehmungen investiert, hat damit Arbeitsplätze geschaffen, hat äh, schickt Raketen vielleicht demnächst zum Mars, schafft Dinge, die staatliche äh, Raumfahrtprogramme nicht schaffen, er investiert in neue Projekte hm. und bringt die Menschheit voran und dann sage ich Chapeau und äh, äh, toll und äh, da ist privates Geld auch viel besser angelegt, als wenn du wieder deine Umverteilungsfantasien hier streust ja. und dann wieder einen äh, Sozialstaat schaffst, der nur gleich mit der Gießkerne alles austeilt und äh, dann äh, nicht mehr dazu äh, führt, dass äh, Leistung sich lohnt und äh, dass einfach auch Anreize geschaffen werden, sozusagen erfolgreich zu sein und das ist einfach immer dieses Denken, das dann immer propagiert wird von solchen, von solchen nee, Gedanken. Was, die, ich.
1: was was ich ja was die Gefahr, die ich ja sehe, das ist ja das ist ja einfach eine Wahrnehmungsfrage und wenn du das wenn du so eine so wenn du das erlebst oder das siehst, dann ist die Akzeptanz des Systems einfach in Gefahr. Da kannst du jetzt kommen und kannst sagen, Mensch, haben sie ja hat er sich verdient und das ist alles toll, aber die Gesellschaft an sich rückt weiter dann nach links und du hast diese ganzen Umverteilungsfantasien werden dadurch dann erst geschürt. Man muss halt irgendwie gucken, wie man das System auch für alle inklusiver macht und den Leuten das Gefühl gibt, dass sie mitmachen können. Klar, jeder kann jetzt Aktien kaufen, wirst du den Leuten sagen, ja, stimmt. Aber ich finde es halt, wenn du siehst, wie durch das billige Geld der Notenbanken, wie durch diese einfach. Durch dieses Gerät wird die, die Ex-Akzeptanz in Frage gestellt. wie da die Immobilienmärkte hostieren und wie junge Menschen, die irgendwann vielleicht auch mal sich eine Immobilie kaufen, das nicht mehr können. Dann siehst du,
0: möglicherweise. Durch das billige da Geld der Notenbanken ja. können junge Menschen jetzt günstig eine Immobilie finanzieren, zum Beispiel. Ja. Immer diese Hetze, die du hier betreibst. Das ist keine ja. Hetze. Das ist, das ist immer, die Notenbanken sind schuld, die Reichen sind schuld. Ja. Das gefährdet die Akzeptanz nee. des Systems. An das, anstatt, dass man sagt, Wenn wow, die Immobilienpreise
1: das steigen, das gefährdet die Akzeptanz. Und wenn die Mieten steigen, gefährdet das die, die Akzeptanz. Mieten. Und warum hast du in Berlin, darüber werden wir nachher noch reden, warum hast du so ein rotes Berlin und warum hast du diese ganzen Leute, die mitmachen bei Enteignungsleuten, die haben die bei Enteignet Deutsche Wohnen. Wie viele Leute haben mitgemacht? 77.000 Unterschriften haben die bekommen. Das haben die nicht bekommen, weil die Mieten so günstig sind und weil Berlin so teuer ist. Das haben sie bekommen,
0: weil irgendwas mit dieser Gesellschaft anscheinend
1: ja, nicht so gut läuft, wie du das hier nein, versuchst darzustellen. Immer die Leute
0: predigen hier, die Ar ihr müsst bloß die Reichen enteignen und es geht euch besser und ihr müsst bloß umverteilen, ja, weil das hier alles ein Nullsummenspiel ist und wir nehmen es einfach den Reichen, die alte mehr, die alte sozialistische mehr, die einfach bewiesen wurde äh, in diesem Experiment äh, des letzten Jahrhunderts, dass Sozialismus nicht äh, funktioniert, dass es ökonomisch nicht funktioniert. ja, Das ist so eine mehr irgendwie, ach, alles sind wir gleich und wir machen alle gleich und dann wir brauchen es bloß den Reichen nehmen, den Arm geben. Das will ich gar nicht sagen. Wir leben alle im muss das Geld eben auch Ich bin aber nicht ja, so ein kritikloser
1: Cheerleader von allen, die reich sind. Und alle dürfen sie machen und tun ja, und lassen, was sie wollen.
0: derjenige, der immer irgendwo ein Heim in der Suppe findet. Ja, okay, wunderbar, muss auch sein. Ja, so, gut. haben wir uns schon mal warm gestritten? Das stimmt. Das haben wir haben <lacht> gar wunderbar. kein Thema diskutiert heute. Wir haben doch Doch, wir haben noch,
1: ich muss noch eine Sache erzählen von meiner von der wunderbaren Beilagengeschichte. Die habe ich heute Nacht noch geschrieben.
0: Vielleicht bin ich deswegen etwas Die Elon-Musk-Beilage Elon-Musk-Beilage,
1: genau, wo ich jetzt schreiben darf. Und der Defner ja, ja.
0: Ähm, gut. Wo du ähm, jetzt reingeschrieben äh, hast, dass er ein Fantasieloser, äh, was auch immer ist. ja, nee, ich wir bin haben gespannt uns, Wir haben in der Text. Geschichte uns gefragt, wie sie so als einer kleinen Automobilfirma
1: umgeben von großen Schwergewichten ein großer US-Konzern werden konnte. Und das Spannende ist jetzt auch, natürlich hat auch mit der Biografie von dem Typen zu tun, weil er einfach eine Willensstärke hat, weil er, weil er wie du schon gesagt hast, sein gesamtes Geld zum Schluss reingepumpt hat und fast pleite war und trotzdem weitergemacht hat und immer weiter und immer weiter. Aber es ist halt, was du auch sehen kannst an diesem, an diesem, an diesem Automarkt, es hat ein Lehrstück in, 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 in Sachen Disruption. Du siehst wieder dieses berühmte, wir hatten das ja schon mal besprochen, das Innovators Dilemma. Und was bereits in den 90er Jahren der, der Harvard-Ökonom Clayton Christensen aufgeschrieben hat. Und der hat gezeigt, warum etablierte Unternehmen es eigentlich nie schaffen, bei disruptiven Innovationen das hinzubekommen. Und das liegt daran, dass du halt in deinem Markt gefangen bist, Also die Pferdekutschenhersteller warst, hast du halt gedacht, wie kriege ich das Ding besser? Und dann hast du nicht gedacht, wir machen mal einen neuen Motor rein, sondern du hast gedacht, oh, ich mache mal ein paar stärkere Pferde rein oder ich mache die Kutsche ein bisschen anders. Und auch deine Kunden haben halt nie danach gefordert und haben gesagt, ey, wir wollen mal einen neuen Antrieb haben. Und das war ja in Deutschland mit den, mit den Verbrennern ganz genauso. Wenn ihr den Deutschen gesagt hättet, kauft man Elektroauto, hätten die gesagt, hä, Elektroauto will ich ja gar nicht haben und so weiter. Und so sind halt die Etablierten immer diejenigen, die es eigentlich nicht schaffen, diese Innovation hinzubekommen. Und Tesla hat das dann halt geschafft. Und wenn dann die Etablierten denken, naja, wenn dann der kleine Herausforderer groß ist, dann, dann schaffen wir das auch und dann bauen wir das auch. Und das ist halt der Trugschluss, dass man, wenn der eine dann groß geworden ist, dann kommt man halt nicht mehr hinterher. Und insofern war es ein spannendes, spannendes Lehrstück an, an, an Innovation. Ja. Und die Frage ist, ob irgendwann mal eine neue Innovation kommt, dann Tesla selbst zum Opfer von diesem Innovators-Dilemma wird. Mal sehen. Was wenn wir alle mit
0: Drohnen fliegen, aber ähm, Apple wird auch schon lange immer wieder totgesagt, weil man sagt, oh Gott, wenn dann demnächst mal das iPhone abgelöst wird ja. und was auch immer. Also das ist, äh, da gibt es noch viel Luft. Und äh, warum sollte Tesla nicht weiter an der Mobilität der Zukunft, wie auch immer die aussehen wird, äh, mitfallen. Also wir haben ja da von Elon Musk viele andere Ideen, ob es jetzt eben bei SpaceX die Raumfahrt ist oder ob es seine Hyperloop-Konzepte sind mhm. und so weiter und so fort. Aber dazu hätte ich einen passenden Bär der Woche. Äh, zum äh, Dilemma äh, der deutschen Automobilindustrie, die natürlich dann auch, und das ist vielleicht auch ein Teil des Dilemmas, dass natürlich so eine Industrie, die so viele Arbeitsplätze schafft wie in Deutschland, die Automobilindustrie dann immer auch wieder unter Artenschutz gestellt wird äh, von der Politik. Ähm, und ähm, das hat man eben, und deswegen wurde der Wandel bisher nicht wirklich äh, energisch be befeuert, muss man sagen. Ja. Dafür gibt es meinen Bär der Woche. Mein Bär der Woche gibt es für Teile dieses Automobilindustrie. Äh, der letzte Woche stattfand, mal wieder drei Milliarden für die Automobilindustrie insgesamt als Corona-Hilfe, aber auch als Hilfe angeblich zum Umbau, als Unterstützung für den Wandel eben in Richtung Elektromobilität, aber meines Herzens, meines Erachtens mal wieder halben Herzens, ja, weil man zum Beispiel es einfach nicht konsequent macht, nicht konsequent genug. Ja. Man hat lange vorher diskutiert, würden wir jetzt zum Beispiel Plug-In-Hybride weiter fördern oder nicht? Das sind ja diese Twitter, ja, die einen Verbrennungsmotor haben und einen E-Motor, ja, wo typisch für die deutsche Auto ist, wo man an ja, so ein Erfolgsmodell in Deutschland, ja, äh, weil es eben so ein bisschen Greenwashing ist. Ja. Man kann nicht sagen, ich habe ja einen Hybrid, ja, ich fahre ja elektrisch, aber man muss eben nicht elektrisch fahren. Und Studien äh, des Fraunhofer-Instituts, die zeigen nämlich, äh, dass das äh, eine Mogelpackung ist, ja. Im, Im privat genutzten Hybrid, da belegt der, der Elektrofahranteil beträgt da gerade noch mal 43 Prozent. Bei Firmenwagen beträgt der Elektrofahranteil nur 18 Prozent. Und dafür werden die jetzt weiter gefördert nach den Ergebnissen des Autogipfels. Es gibt jetzt bis 2025 weiter 4.500 Euro für die Anschaffung eines Plug-in Hybridfahrzeuges. Ja, angeblich, weil man damit den Umstieg in die Richtung Elektromobilität fördern will. Und äh, dann hat man sich noch, wie Altmaier sagte, etwas umweltehrgeizigere Lösungen ausgedacht. Also die müssen jetzt mindestens eine Anforderung erfüllen, dass bis 2022, die dann mindestens 60 Kilometer Batterie elektrisch fahren können. Wow! Das ist, das ist mal ein Zukunftsentwurf, muss ich sagen. Mit, ja. einer, Ladung da wird die, sich, mit einer Ladung 60 äh, Kilometer? Ja, genau. Da, okay. wird sich, da wird sich Tesla wirklich warm anziehen ja, vor diesen Hybrid-Monstern, die da in Deutschland geschaffen werden. Es ist, ist so ein fauler Kompromiss, ja, dieser Plug-in-Hybrid. Ich habe letzte Woche nach dem Autogipfel dann mit dem Professor Ferdinand Dudenhöfer, dem Autopapst in Deutschland gesprochen und er hat halt diesen ganzen Autogipfel überhaupt in Grund und Boden niedergemacht, muss ich sagen. Selbst auch die erhöhte E-Kaufprämie, die ich ja noch wenigstens gut finde, hat er auch gesagt, das ist alles Mist, da wird viel zu viel Geld ausgegeben, man sollte es viel konsequenter machen und er verwies dann auf Boris Johnson, der in Großbritannien am Tag nach dem Autogipfel verkündet hat, ab 2030 will er keine Verbrenner mehr zulassen. Ab 2030, in zehn Jahren sollen Verbrenner in Großbritannien verboten werden, nur noch E-Autos und noch Hybride auch noch. Aber das ist ein konsequenter Schritt. Und dann hat Herr Dudenhöfer noch einen Vorschlag gemacht, den ich auch nicht schlecht finde, einfach über den Markt zu regulieren. Er hat gesagt, warum machen wir nicht einfach den Sprit 1 Euro teurer, ab sofort für alle? Und wer jetzt noch ein altes Auto hat, da kommt immer das Argument, ja, aber die sozial Schwachen können sich das ja nicht leisten und so. Wer ein altes Auto hat, kriegt dann Kompensationszahlungen noch für seinen Sprit. Aber wer sich jetzt ein neues Auto kaufen will, der muss halt diesen 1 Euro mehr zahlen. Und dann hätte man ruckzuck hier plötzlich eine wahnsinnige Nachfrage nach E-Autos. Das war seine Lösung. Und äh, diese Plug-in-Hybride, das ist einfach so ein Kompromiss. Viele fühlten sich da an Nokia erinnert, die dann äh, ja am Anfang auch wie die deutsche Autoindustrie äh, die Bedrohung äh, durch äh, das iPhone hat. Von Apple eben nicht erkannt haben. Beispiel ist es genauso, wie die deutschen Autohersteller eben ähm, mit, mit Tesla umgegangen sind zuerst und dann haben sie nachgezogen und dann kam eben auch Nokia damals mit einer Hybridlösung, nämlich einem Smartphone, das eben auch Tasten hatte. Aber damit, äh, wie, wie die Nokia-Geschichte endete ganz äh, katastrophal, wie wir alle wissen. Äh, damit konnten sie nicht mehr punkten. Wurde und der von Wurde dann von Microsoft gekauft, ja, und, und dann abgewickelt, ja. ja. Und, äh, und das, äh, und deswegen, da kommen wir dann auch wieder zu Tesla, ja, äh, so kann es eben auch der Automobilindustrie weltweit gehen, ja, wenn sie die Zeichen der Zeit nicht einfach konsequenter aufgreifen und immer noch diese Setzen auf solche Twitter-Lösungen wie, äh, wie Plug-in-Hybride. Äh, einer schrieb dazu, äh, nach dem Motto, äh, Henry Ford hat damals bei der Erfindung des Automobils ja auch kein Pferd mehr in den Kofferraum gepackt, ja, äh, als äh, Hybrid. Lösung äh, ja. zum Übergang äh, von der Pferdekutsche. Also, das ist, äh, wie gesagt, dafür mal Bär der Woche für die Förderung von Plug-in-Hybriden. Kriegt das jetzt die Bundesregierung? Jetzt in dem Fall die Bundesregierung. Die Bundesregierung. Ja. Die Bundesregierung, ja, ja, Bundesregierung. kann, kann auch mal auskriegen. Ja. Das ist, äh, Wird von Gott. mir auch oft gelobt, aber in dem Fall gibt es mal einen Bären. Gott, jetzt ich mal aber zu natürlich auch den, unter dem Einfluss der deutschen Automobilindustrie geschuldet. Ja, das ist doch.
1: Aber immerhin kannst du jetzt, wenn du jetzt eine Elektrosäule dir in den Garten stellst, kannst du die fördern lassen. Gibt es jetzt von der KfW. Allerdings muss die Elektrosäule mehr als, ich glaube, 700 Euro oder 500 Euro kosten. Dann darfst du die fördern lassen von der KfW. Hast
0: ja, du eine Säule. Ist, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass alles schlecht war wie der Dudenhöfer. Es ja, gibt ja auch noch Abwrackprämie für LKW und so weiter. Alles, also da ist alles möglich drin. Aber, <lacht> Aber diese Förderung von Plug-in-Hybriden also ist, ist wirklich... Und der Elon Musk hat heute gesagt, er will Autos
1: mit 1000 Kilometer Reichweite mit einer Batterie. Da war heute ja. so ein europäischer Batteriegipfel und dann war er dazu geschaltet. und hat von 1000 Kilometern gesprochen, 1000, ja, siehste, 1000. Da Sie kommt doch immer wieder die Bewunderung. Ja? Aber wir erinnern uns, was ja. der 1000 war, als damals schon mal jemand die 1000 ausgerufen hat. Das war auch zur New Economy Zeit und das endete nicht mit 1000. Die Aktie habe ich sogar noch Morphosis. ist. Ähm, Komme ich mal zu meinem Bullen der Woche? Mhm. Ich weiß ein bisschen schlecht, laut, oder, oder, weiß ich nicht du würdest es ja hier sagen, ich wäre so ein bisschen bärisch, deswegen komme ich jetzt mal zu meinem Bullen. Okay. Und zwar, mein Bulle der Woche oh. sind, ja. ja, jetzt muss ich mal hier wieder freundlich, Yay. Ich habe ich dir erzählt, dass ähm, meine Lufthansa, ich, da habe ich einen Fehler gemacht, da auch, das mir, ich habe dir gekauft zu sieben Euro irgendwas und habe dann irgendwann gesagt, wenn sie zehn erreicht, dann verkaufe ich sie. Und dann heute, heute Morgen weckte mich mein Handy ja. und sagte, hey, zehn erreicht. Aber ich trottel, Jetzt ist sie natürlich bei 10,50 Euro. Ich glaube, wenn man das so macht, wenn man so einen Zock hat, sollte man nicht sich ein Limit setzen, 10 Euro, sondern sollte irgendwie dann eine untere Stufe setzen und sollte die Aktie weiterlaufen lassen. Ich glaube, ich bin selbst derjenige, der Sachen zu früh verkauft, Gewinne. Ich meine, ich hatte jetzt irgendwie 40% Gewinn gemacht, das ist okay, aber trotzdem muss man mal überlegen. Wir wollen ja nächste Woche so ein Q&A auch machen, wo wir mal Leute wieder Fragen beantworten. Wir haben viele Fragen auch beantwortet. Wie viele Aktien hat der Defner in seinem Portfolio? Und da habe ich gesagt, da können wir wahrscheinlich hier Stunden reden drüber. Oder das ist nächste Woche, Q&A und dann können wir auch mal solche Sachen besprechen, wie mache ich so einen guten Zock, das ist auch irgendwie, also wo ich nicht mal auf so eine so eine Gegenbewegung mache, weiß ich nicht, die Deutsche Bank von 8 auf zehn oder weiß ich nicht, oder eine Lufthansa von sieben auf irgendwas, wie macht man das so, dass man sich nicht danach ärgert und so ist sie jetzt bei 10,50 Euro und ich denke mir so,
0: Mist. Und dabei habe ich relativ einen guten Schnitt gemacht. Gut, aber ich habe sie noch. also Du hast sie noch. Ich, habe noch? ich habe bei Lufthansa habe ich nicht so einen großen Anteil. also ich habe auch klein,
1: aber... So einen ja, ja. ja Das Gute ist ja, wenn man so einen billigen Broker hat, kann man ja einfach so... Und der weckt einen morgens und sagt, guten nee, Morgen. Gut. So
0: kleine Anteile wie du habe ich dann auch nicht. also okay.
1: <lacht> <lacht> Auch das war eine Frage. Wie groß sind die einzelnen Positionen? Ja, ja. Also das können äh, wir dann nächste Woche... Wir machen dann so einen... So einen Weihnachtsspezial, 24 Türchen mit 24 Fragen. Und äh, wer also noch Fragen
0: hat, kann das an Wirtschaftspodcast. .at aber wir machen. haben schon ziemlich viele. Also wir müssen auch aufgestaute Fragen erstmal arbeiten, würde ich sagen. Ne? Also ja. die, äh, gerne nochmal was schicken, aber ja, mal gucken, was wir alles unterkriegen. Ja? Wir so können ja wieder ein paar, paar Thementürchen machen. Ja? Thementürchen, 24.1, 242, Ein ETF-Türchen, 24 ein, ein, ein Tesla-Türchen. ETF Tesla ja. Stimmt. Dann können wir mir ja, bei Fragen Tesla, entwickeln. glaube ich, da braucht man keine Fragen mehr stellen. Das ist kaufen. ausgenommen. Wir kaufen. Tesla-lose Sendung, ja? ja. Echt? Aber ich meine, ich höre ja die ganze Zeit vom, vom Kollegen Chapitz dann über Argumente, die für Tesla sprechen, aber er kann dann immer nicht verstehen, warum die Aktie so steigt. Nee, ja, weil das, das ist mir zu einfach. hoch einfach. Ich finde... Das ist ein bisschen hoch, aber es ist, wie gesagt... Pro das ist Auto
1: 1,6 ah, Millionen. Ja Pro verkauften Auto, Auto 1,6 Millionen.
0: Und ja, äh, andere haben ein Tausendstel ja überhaupt, ist es VW es gibt, bewertet. Gibt, ja, kannst du ja auch sagen, Biontech, weil in den letzten Jahren, die haben ja überhaupt ne, kein, die haben immer kein Medikament am Markt und sind schon Milliarden schwer. Also, wie willst du so was rechnen. Das ist natürlich eine Zukunftsvorwegnahme, ja. Und Zukunfts ich habe ja schon mal vorgerechnet, diese Rechnung, wenn irgendwie Tesla dann in zehn Jahren, wenn wir, hier, wenn wir Verbrennerverbot, die Grünen fordern das auch in Deutschland, ja. ja, haben das gefordert jetzt, ja, das wird sich durchsetzen. Das wird schneller kommen, als wir denken, der Söder ist noch bei 2035, ja, dann macht er nächstes Jahr äh, Kanzler mit den Grünen zusammen und ruckzuck haben wir in Deutschland ein Verbrennerverbot für 2030. Das wäre mal eine Ansage, dann kann es ja mal die deutsche Autoindustrie drauf einstellen, ja, und nicht immer dieses Hin und Her lavieren, ja. Und es wird sich, wird sich weiter durchsetzen. Die Ziele werden eher nach unten geschraubt und die Ökoziele nach oben geschraubt. Das wird viel, viel schneller gehen, als man sich heute vorstellen kann, auch als sich die deutschen Ingenieure, die ich neulich jemals zitiert habe, vorstellen können. Und dann sind wir in zehn Jahren in einer Welt, wo die Elektromobilität eine Mehrheit der Marktanteile auf jeden Fall hat. Und, und daran wiederum hat Tesla eine groß, einen großen Batzen. Ja, und dann wirst du mal sehen, was Tesla dann für Marktanteile hat. Ja? Aber dann
1: müssten sie wirklich sehr groß, wenn sie schon ein Drittel der Market Cap jetzt haben, müssen sie auch äh, ein Drittel der, weiß ich nicht, was haben. Ja. Ja, wie, viel, wie viel hat, äh, Egal. auf jeden Fall, der Kollege Sommerfeld hat diese Woche ein Polestar testen, von Volvo ist es das, so ein, so ein, das ist so ein Elektroauto und die werben damit, das finde ich das Lustigste, eine Elektro-Performance-Marke, die die Gesellschaft verbessern will und dann kommt's, vegane Ausstattung. Boah. Hast du schon mal ein Auto mit veganer Ausstattung? Ja, Plastiksitz.
0: Kann man auch wahrscheinlich. sagen. wahrscheinlich Es wird kein Ledersitz werden. <lacht> das, ja? das kann man natürlich als vegane Ausstattung. Vegane Ausstattung. Im Tesla hast du ja. hier noch rumgenölt, dass es, kein, dass es nur Kunstleder das ist. Das war auch das vegan. Hätten, die Kunstleder, hätten auch mal vegan ja? schreiben müssen. Aber wenn du gegen Ledersitz reinmachst, ist es keine vegane Aber Ausstattung. Der
1: Sommerfeld hat schon mal so ein Bilder von innen gesch mir geschickt. Das sah wirklich sehr, nicht sehr wirklich toll aus. Vegan ist auch nicht
0: wirklich lecker
1: weiß ich nicht, es kann sehr lecker sein, da bin ich nicht so sicher. Aber auf jeden Fall war das sehr, irgendwie hatte das was Sprödes und das war das war nicht richtig gedacht wie ein E-Auto, es war gedacht, ich habe so einen Verbrenner und mache jetzt ein bisschen E mache noch irgendwie so ein anderes Display das rein, aber nicht, sonst ist das genauso wie ein normaler Verbrenner, dieser Polster. Aber wer das sehen will, kann, dem Sommer fällt es mich jetzt auch bei Instagram. Noch. Ja, stimmt.
0: Ich folge ja. ihm schon, ja? Du folgst ihm schon. Also ja, wer, von wer als Bilder 20. von Autos Erfolger. sehen will.
1: Ja. Was, nee, er hat schon über 100. Also wer, wer mal Autos sehen will und die neuen Polster, Katzen
0: zum Beispiel, ich muss ja noch hier, das wird ja. erwartet von der Community, dass ja? ich dann so? deine Katzenbilder Mädchen hetzig. Es hat, es hat mich ja gefreut, dass, dass das in deiner hm. Community auch nicht gut ankommt. Ja? Was, ich meine? Ja, deine Alle anderen haben... Bilder, die du wieder postest. Nein, es hat ja. irgendjemand geschrieben, Kommentare zu lesen. Wer
1: immer Chapitz nimmer? Wer du. immer? Äh? Champions nimmer.
0: Dürfen ne immer Champions nimmer. nimmer. Ja, ja, wie ja. in der sozialistischen DDR. Ja. Überholen ja. ohne einzuholen, sage ja, ich dann nur. Das, immer. das ist mein einfach, Motto. Das hier. sind die Fans hier. Ja. Das sind doch keine Fans. Das, ja. sind, irgendwie,
1: das sind billige Sprüche, glaube ich. Mir hat auch irgendjemand <lacht> geschrieben bei, bei Dingers <lacht> Team Defner, ich bin der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Deine Gedanken kannst du auf dem Scheißhaus Also Ich habe gesagt, Team Defner, solche Leute hat Team Defner. Aber das sind halt diese Leute, die halt. Ja, ich habe nicht studiert, aber ich habe Geld wie heu. <lacht> so schrieb er. Ich denke mir, ey Leute.
0: Leute, studiert erst mal 37 Jahre Volkswirtschaften. Jahre. 37 Semester nur. Und dann ja. versteht ihr die Börse immer noch nicht. Ja. Genau.
1: Ihr braucht aber auch kein Geld wie heu, um glücklich zu sein. So, das jetzt sowieso kommen wir zu nicht. Meinem das habe ich noch nie Woche. behauptet. Ja, aber ja. Aber wenn man so ist, muss man sich über Geld definieren, der arme Kerl, der, ja. mit dem, äh, ja, der stellvertretende Vorsitzende, nicht. der Vorstandsvorsitzende von Team Defner. Das ist sowas, hast Also ehrlich, Moment, ich, ich kann dir ja. mal die Nummer weiterleiten von dem Kollegen,
0: der mir da bei der selbst anhand der Vorsitzende, aber Selbst von mir anhand. nicht anhand, ja. Okay, gut. Bei mir gibt es noch einen Chef im Team Defner und der heißt. Defner. Genau. <lacht> Sehr gut. Stellvertreter hat er nicht. Aber wo wir jetzt gerade ja. eins habe ich noch zu Instagram Komm. und dann darfst ja. du ja, ja gerne noch, bitte. Ich habe letzte Woche hier eine Buchrezension äh, ein, ein Verriss gemacht ja. Verriss. und habe mich gefreut, dass ich bei Instagram Zuspruch bekommen habe von einer äh, Buchrezensentin, die dieses Buch auch zerrissen hat und das gleich dann von Followern bemerkt wurde, dass sie auch das gleiche ist wie bei Defner. und äh, seitdem folge ich ihr. Was vor uns dran oder Book nach auf uns? Finance relativ parallel, glaube ich. Okay. Ja? Also das ist wir haben uns da nicht gegenseitig beeinflusst. Okay. Und die hat 15.000 Follower. Und wer sich für Bücher, Finanzbücher interessiert, kann Celine folgen. Und die hat auch hübsche Fotos Hübsche Fotos auch noch zu den Büchern. Ich mache ja gerade Instagram auf,
1: da ist der Defner mit Schirmmütze vor seinem Reuters
0: Terminal. Sehr ja, schön. Also der ist auf jeden Fall besser als ein halb halbtoten Katzen auf dem mit Sofa. Ja? Schirmmütze? Das, das war auf dem Kratzbaum. Ich meine, du hast.
1: Egal. Das war nicht auf dem Sofa, das war auf dem neuen Kratzer. Das eine war der was alte heißt? Kratzbaum, das war der kleinere, wo sie sah. Und der untere war der große neue Klar, Kratzbaum. Ja, das ist so, hat man.
0: Kratzbaum. Ja, Kratzbaum.
1: Man, auf jeden Fall ist der wunderschön. Aber haben muss. Ja. An dem Hintergrund sieht man. Ja, läuft ja ein schönes Bild von der ja. ja, Gut. Heute Morgen im Büro. Ja. Im Büro. Gut, jetzt komme ich mal zu meinem, wir sind jetzt viel, viel entspannter wieder. Wir sollten das irgendwie umschneiden. Wir sollten diese nette, entspanntere einfach, einfach mal ja. an den Anfang schneiden. Das, weil die Leute haben die sich jetzt durch unseren etwas, etwas harscheren Ton ja, gekämpft die haben. Schon, die meinen schon, das?
0: schon, dass es auch wieder besser wird. Okay, ja? gut. So. Um. Mach einfach weiter, sonst.
1: Mein Bulle der Woche, Videospiele. Ich finde, wir haben kein um gemacht. Ja, du, wir hätten ist, wir tun sollen, ja. Dann wäre das schon ein früher. so habe ich, mein, so hab ich meinen Bullen der Woche genutzt, um hier ein bisschen gute Stimmung zu machen. Also mein Bulle der Woche ist Videospiele. Und äh, wie komme ich auf Videospiele? In der vergangenen Woche hat der Kollege Eckert Geburtstag gefeiert, ich war der einzige Gast, weil wir mussten ja nach Corona. Nein, 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 das hat jetzt Corona-Regeln. Wir haben so, das natürlich Corona-konform. Oh Daniel Gottes Willen. D
0: Eckert hat sonst. Daniel die Eckert hat. Ja,
1: nein, er hat natürlich viel mehr Freunde, aber die mussten das dann irgendwie anders gestalten, sodass es Corona-konform war. Ja. Also ja, ich genau. sage
0: auf jeden Fall da. Du warst der Auserwählte
1: wow. Ich war der Auserwählte zum Mittag zumindest. Ich war der mittags auserwählte. Also der mittags -Auserwählte. Das war gut. Ja. Ne? Und dann kam ich da und dann saß ich da und es war auch ein runder Geburtstag, also nicht irgendeiner. Und dann kam sein Sohn.
0: Wie alt ist er denn geworden jetzt? Hat nee, das sagen wir nicht. Daniel, die Eckert sie gucke ihn die er sieht die aus wie Ecker. 30. Sieht aus wie 30. Ja, würde ich denken. Er ist ein bisschen älter geworden. Oder war keine 40 mehr geworden. <lacht> ich, meine, hallo. Also ich
1: saß dann bei ihm diese und
0: Börsenweisheit, wir gratulieren also Du kannst gratulieren vom noch Herzlichen Glückwunsch das ist Daniel D. Ecker, der auch unseren Podcast schon mal Und dann
1: bereichert. kam sein so halbwüchsiger Sohn nach Hause und hat nicht so sich dazugesetzt und gesagt, Mensch, jetzt lassen wir hier den Alten mal richtig feiern, sondern sagte, guckte gleich auf sein Handy, hey, Playstation 5 müssen wir bestellen und dann merkte ich da muss irgendwas im Schwange sein, was diese ganze Gemeinde, die junge Gemeinde äh, umstreibt und es ist nämlich der Launch der Playstation 5, die ist nämlich letzte Woche in Europa rausgekommen, eine Woche davor schon in Amerika und fast niemand hat mehr eine bekommen. Sie war sofort ausverkauft. Und äh, das gleiche Schicksal war auch schon eine Woche zuvor mit der Xbox Series X äh, passiert. Und dann immer wenn diese, diese ähm, neuen Konsolen rauskommen, gibt es sowas wie ein Konsolenspielezyklus. Und das ist ja immer so, so eine neue Konsole kommt mit neuer Technologie daher, die jetzige hat irgendwie neuen Flash-Speicher und neue Grafikkarten, dann kannst du viel, viel realistischere Spiele machen und ich sehe ja bei meinen Jungs, die spielen immer FIFA und dann klingt die Hymne noch genauer und die Spieler sehen noch besser aus und was man alles machen kann. Und wenn dann so eine neue Konsole rauskommt, was nur alle sechs bis sieben Jahre passiert und was jetzt wieder passiert ist, gibt es dazu dann diese, diesen Spielezyklus. und Dann kommen auch Innovationen bei Spielen. Und das kann man seit 2001, diesen diesen Zyklus beobachten. Immer wenn diese neuen Konsolen rauskommen, gibt es dann ganz viele neue Spiele, gibt es einen neuen Push bei, bei Spieleaktien und... Ähm, Beispielsweise 2013, als das letzte Mal passiert ist, ist dann Electronic Arts oder Activision oder Take-Two sind im Schnitt um mehr als 40 Prozent gestiegen und der breite Markt hat damals nur 15 zugelegt. Und eine ähnliche Entwicklung, hofft man sich auch jetzt. Und da dachte ich mir, jetzt gucke ich mir diesen Markt genauer an und der ist mittlerweile 150 Milliarden Dollar schwer, der Markt. Es ist einer der am schnellsten wachsenden Entertainment-Märkte. Und was mir, was mir auch äh, was, was ich auch gesehen habe, dass diese, diese Konsolen, diese Spiele ist nicht, mehr so ein, ist nicht mehr so ein Ding, was irgendwo im hinteren Kinderzimmer verschwindet oder irgendwie in, in dunklen Räumen und so, sondern das kommt so ein bisschen so als Entertainment-Moment im Wohnzimmer an. Bei uns ist es auch so die Kinder bringen dann immer die Playstation stellen sie auch nicht weg, dann meckert die Frau immer rum stell die Playstation weg, aber es ist halt ein Entertainment-Moment, was inmitten der Gesellschaft ankommt, was auch nicht mehr dieses ganz so Schmuddlige hat und das es halt ein wahnsinniger Wachstumsmarkt ist und dann dachte ich mir, hey das ist vielleicht auch mal eine spannende, eine spannende ähm, Anlage-Idee, Spieleaktien. Wir hatten ja schon mal diesen, diesen ETF, den gibt es ja Fun Egg Der hat die gesamten ähm, Spieleaktien. Ich hab, muss gestehen, ich habe von den Spielen wenig Ahnung. Ich habe nur von ähm, Grand Theft Auto, hast du wahrscheinlich auch gehört, das ist so ein Take-Two-Spiel. Und ich habe 0,0 hat 100
0: bis, bis in den Minusbereich. Right? Hat, hat 135, 135 Millionen dieses mhm.
1: mal dieses Spiel Grand Theft Auto ist verkauft und da gibt es bald eine neue Form, Nummer, Nummer 6. Und das alles zusammen könnte, wie gesagt, dem Spielsektor so einen, neuen, so einen neuen Drive geben. Und wer da mal einen Fuß reinstellen will, wir hatten ja auch schon äh, Kolja Barkon, der hat ja auch die Idee, äh, so eine polnische äh, cd Projekt, eine polnische Spielaktion. Ich würde nie auf einzelne Spiele sagen, weil das ist ein bisschen wie im Fußballbereich, dass zwar der Markt wächst, aber auch die Herstellung der Spiele wird immer teurer, so wie auch die Fußballspiele immer teurer werden und deswegen ist es wahrscheinlich am besten einfach mal sich so ein Fun-Eck-Vektor Video-Gaming-Sports zu holen, da sind 31 Aktien drin, da hat man auch große drin wie Tencent, wie Nvidia, also auch die Enabler, also Chip-Aktien. Okay. Man hat drin C-Limited, man Schaufel hat... Hersteller. Genau, man hat Nintendo, man hat Activision, man hat NetEase, man hat take two interactive man hat Electronic Arts, man hat Synga, man hat CD Projekt, Ubisoft aus, aus, aus Frankreich und so weiter. Also man hat wirklich und Die anderen Un 500 Spiele, Aktien lesen wir dann später. Es sind nur 31. Okay. Genau, und die haben wir da alle drin. Und deswegen sage ich, durch, dieses, durch diesen neuen Konsolen-Ding könnte es da einen neuen Schub geben beim Spielen.
0: Und deswegen ist es mein Bulle der Woche. Sehr schön. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass äh, die Spielehersteller natürlich die großen Corona-Gewinner auch waren ne? mhm. und da natürlich eine Sonderkonjunktur auch äh, als Aktie hatten. Und das kann natürlich das Wachstumspotenzial etwas gefährden, würde ich mal sagen. Also, dass man jetzt sagt, jetzt gibt es wieder 40 plus, weil es eine neue Konsole gibt, die Rechnung würde ich jetzt nicht unbedingt machen, ehrlich gesagt, weil, wie mhm. gesagt, die haben jetzt äh, dadurch natürlich äh, in der Corona-Zeit schon, äh, schon viel plus gemacht, ähm, was sie vielleicht sonst äh, in einem regulären. Umfeld dann nach der, Corona, äh, nach der neuen Konsole gemacht. Die haben
1: das 56% hat dieser ETF mhm. dieses Jahr schon zugelegt. Aber wenn du mal guckst, auf 5 jahres hat der Jahr für Jahr 33% Prozent gemacht. Und auf 3 Jahressicht sicht 27%. Also du siehst, da kann man... Also mit scheint gedattelt ja. wird immer und es scheint da irgendeinen. Auch für mich ist das nicht nachvollziehbar, aber ich sehe ja, wie die Kinder da gern spielen, wie das, wie das so zum... zum Entertainment -Moment, wie die auch miteinander spielen und wie die Spielehersteller es auch schaffen, so Abos abzuschließen und auch über das Internet diese Spiele anzubieten, damit du halt nicht nur einmal einen Verkauf hast, sondern irgendwie äh, jeden Monat so einen, so, einen, so einen regelmäßigen Einkommensstrom und so weiter. Also insofern ja, ist das eine spannende Branche, die man so als Beimischung vielleicht mal nehmen könnte. Wobei mhm. das keine Empfehlung ist, sondern nur eine Also das
0: gilt sowieso für alle besprochenen Aktien hier, äh, in welche Richtung auch immer. Wir geben hier überhaupt keine Empfehlungen, immer nur Ideen, Handlungsideen und äh, was ihr draus macht, das ist, bleibt euch selbst überlassen. Auf eigenes Risiko, auf eigene Chance auch. Genau. Mhm. Apropos, weil du gerade in video gesagt hast, die sind übrigens auch in einem neuen Fonds drin. Ich habe hier neulich mal als Bulle den BIT äh, Internet Leaders Fonds vorgestellt, Global Internet Leaders, ja, der super performt hat. Von Aus dem Hause BIT gibt es einen neuen Fonds äh, Global Leaders und da ist überraschenderweise dann auch Tesla mit drin. Haben Global Leaders? Die, Wo ist der Unterschied? Global Leaders. Naja, das ist halt branchenübergreifender. Nicht so. nur Internet Leaders, sondern Global Leaders. Das sind halt dann eben äh, äh, branchenübergreifend die, okay. die äh, künftigen Leaders drin. Tesla ist mit drin und Nvidia ist zum Beispiel auch mit drin. jetzt hier Hast du
1: da auch dann sowas gewesen. wie Exxon Mobile drin, weil die der Nein, Leader in nicht. Nein, ich glaube, das Öl sind technologische oder? Leaders, die die meinen. So.
0: Das sind ihre definierten Leaders, ja? so. nicht, nicht irgendwie äh, ein Index, der abgebildet wird. Okay. Mal, wenn sie da auch wieder so ein Händchen haben, oh. aber auch das keine Empfehlung, aber ähm, fand super gelaufen der in, der ist super ja. gelaufen, genau gibt es dann
1: auch wieder verschiedene Branchen bei dem Fonds? eine für so eine für so, keine Ahnung, okay. wahrscheinlich
0: vielleicht, gut ja. Gut, dann kommst du zu deinen Bullen jetzt. Zu meinem Bullen, ja. Und das wäre ja einer, den du schon mal, ein Unternehmen, das du schon mal als Bulle vorgestellt hast. Damals war ich skeptisch, würde ich ehrlich gesagt sagen, weil damals war, schien dieses Unternehmen sehr hoch bewertet zu sein, was gerade äh, KUV, also Kurs-Umsatz-Verhältnis, anbelangte. Mhm. Aber ich muss ehrlich auch sagen, dieses Unternehmen ist sehr, sehr schnell in seine Bewertung hineingewachsen. Das zeigt eben, was an der Börse möglich ist mit hohen Bewertungen. Wenn ein wachstumsstarkes Unternehmen da ist, dann kann es auch in hohe Bewertungen reinwachsen. Und dieses Unternehmen heißt Vata und hat zuletzt auch wieder hervorragende Zahlen vorgelegt, hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr nochmal angehoben auf 840 bis 860 Millionen Euro. Und 2019 waren es gerade mal 362 Millionen. Auch die Gewinnprognose wurde angehoben auf bis zu 235 Millionen Euro. Bereinigtes Ergebnis und äh, operatives Ergebnis im letzten Jahr waren 97,5 Millionen Euro. Also, das Unternehmen wächst rasant und äh, es profitiert eben vom, vor allem vom Kopfhörerboom, vom Boom des kabellosen Kopfhörers. Und deswegen ist man weiter deutlich optimistisch eben für diese Geschäfte, vor allem weil dieses Kerngeschäft so brummt. Das zeigte ein Beispiel: das neue iPhone, iPhone 12, hat ja in Zukunft keinen Kopfhörer mit Kabel mehr als kostenlose Beilage mit dabei, sondern. Äh, man setzt jetzt eben darauf, dass sich die Kunden dann entweder schon selber einen kostenlosen einen, einen Kabelkopfhörer zu Hause haben oder dass sie natürlich dann sich nochmal zusätzlich einen AirPod kaufen. Und das ist der Trend, der unaufhaltsam ist. Mal wieder von Apple losgetreten damals und ähm, um in den breiten Markt anzukommen, und davon profitiert eben Water. Water hatte ja zuletzt mit enormen Problemen zu kämpfen. Da gab es Patentstreitigkeiten, Rechtsstreitigkeiten, Nachahmerprodukte und vieles, vieles mehr. Und die hat man peu à peu aus dem Weg geräumt. Mit dem Großkunden Samsung hat man da eine Einigung erzielt. Äh, eben, man hat die nicht mehr wegen des Kaufs von Nachahmerprodukten dann verklagt und wegen Patentsverletzungen hat er da gleichzeitig neue Lieferverträge vereinbart. Ähm, dann hat man ähm, vor allem, das ist ein ganz großer, möglicherweise Game-Changer, äh, man entwickelt eben seine Batterietechnologie weiter, auch in Richtung möglicherweise, und das ist die Fantasie, die bei Warta mitspielt, äh, in Richtung E-Mobilität, in Richtung E-Batterien. Da gab es eine riesige Förderung. Im Juni, am 30. Juni, kam der Altmaier vorbei mit einem. Geldkoffer sozusagen. 300 Millionen Euro Förderung für Warta bis zum Jahr 2024 vom Bund und Bayern und Baden-Württemberg. In beiden Bundesländern ist Warta äh, angesiedelt. Und äh, damals eben beim Umsatz von 362 Millionen. Da sieht man, welche Dimension diese Förderung hat. Ja, zur Förderung eben der, e, äh, der, der Batterietechnik, weil da setzt ja der Bund sehr stark drauf, dass man Batterietechnik in Deutschland eben auch fördern will und natürlich mit dem Ziel für Autobatterien, für E-Mobilität also nicht die kleine Autobatterie, sondern für E-Mobilitätsbatterien ähm, hier eine Massenproduktion erreichen will und das fördert der Bund bei Vata. Äh, Vata macht es jetzt auch Schritt für Schritt und will jetzt erstmal Pilotanlage herstellen bis zum Jahr 2000, bis Ende 2021 und da sollen dann für Roboter fahrerlose Transportsysteme und dergleichen und vor allem auch Energiespeicherer sieht Vata auch einen riesen Wachstumsmarkt, weil jetzt immer mehr Solarförderung ausläuft und immer mehr dann ihre Solarenergie selber zu Hause speichern, weil das dann einfach viel einträglicher ist. Ein Riesenmarkt, also viele, viele Riesenmärkte, die Vata bedient und deswegen äh, ja, ist äh, Vata meines Erachtens jetzt auch wirklich eine aussichtsreiche Aktie. Ich habe die auch schon länger im Depot schon äh, irgendwann habe ich es mir dann immer wieder mal angeschaut und dachte, Mensch, ja, das kann man noch mal zugreifen. Und die ist jetzt wirklich im letzten Jahr, hatte sie diesen absoluten Hype mhm. 2019 ähm, und in diesem Jahr ist sie ja ähm, schwacher gelaufen, also seit Jahresanfang minus von 10 Prozent, zwischendrin natürlich auch die Corona Krise runtergeprügelt auf 55 Euro. Jetzt aktuell steht sie bei ungefähr ähm, 110 Euro, 111 Euro, sowas. Ja? Und ähm wie gesagt, seitdem haben sich aber die Zahlen viel für anders. Die haben noch dazu ihr Haushaltsbatteriengeschäft, mit den ja, normalen Batterien, wie man sie aus dem Supermarkt kennt, ja, auch von Energizer zurückgekauft. Das hat eben auch zu diesem Umsatzwachstum natürlich beigetragen. Also es tut sich in vielen Fronten was. Und jetzt ist, finde ich, auch dieser Hype, den wir im letzten Jahr gesehen haben, was mich letztes Jahr vorsichtig gestimmt hatte, etwas raus. Die Aktie läuft zeitwärts. Es gibt auch viele Shortseller, die da noch drauf spekulieren, aber die manchmal. Manche lösen ihre Position jetzt auch wieder auf. Und deswegen finde ich persönlich... Warta interessant und ist jetzt eine Aktie, die jetzt eben noch nicht so gestiegen ist, wie Chapis äh, gerade sagte, dass alle momentan einfach so durch die Decke gehen. So ist es dann eben auch nicht. Äh, sondern es gibt immer wieder ein paar zurückgebliebene ähm, und die muss man dann einfach nur entdecken und ich glaube, dass Warta schon einfach äh, da viel Potenzial hat bei diesen Wachstumszahlen, muss man einfach mal sehen. Und die ähm, haben aktuell ein KGV Kursgewinnverhältnis von 47, aber für nächstes Jahr ist das Kursgewinnverhältnis nur bei 26. Und das ist für ein Wachstumsunternehmen wirklich sehr, sehr niedrig. Auch das ist nur eine Anlageidee. Wie immer investieren auf eigenes Risiko und äh, wie gesagt, ich habe diese Aktie auch im Depot, das ist so als Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß. Paragraph 34 WPHG. PHG. Gibt's das? Hm? Ist das wirklich? Was?
1: Interessenskonflikte? Paragraph ja, 34? WPHG? Ich glaube schon. Okay. Ich, ich meine super. schon. Ich glaube. Ich habe die Aktie ist, ja selbst. Ich gucke da auch immer drauf. ich habe die auch so, immer noch. Ich habe die, hab die damals so. ich habe ja damals, hab damals irgendwann mal eingebaut, habe ich die zu 90 gekauft, wir ging sie noch war. auf 70 runter und ich dachte mir, was für ein Depp. Und die steigt nicht richtig. Ja, Darum sage ich ja, die ist jetzt gerade Irgendwie frage ich mich, nein, was ist da? Irgendwas hier bei der, wie so ein, da ist wie so Scheiße klebt da am Schuh. Manchmal hat man so Sachen und da, da sind immer Shortseller und wieder. Und dann gab es heute eine Abstufung von Mind First, die jetzt Stiefel heißen, weil sie von Stiefel gekauft worden sind. <lacht> und irgendwie das Kursziel von 145 auf 7, irgendwie auf 97 gesenkt. Man denkt sich so, ey, ja, wie kann man sowas so senken? Und irgendwie diese. Äh, irgendwas ist da
0: wundert mich immer. Das ja, aber so, sobald halt immer Shortseller mit drin sind, dann wird halt ja, genau. immer dann so ein bisschen gibt's runtergedrückt. Mal solche da gibt es dann wieder ja. gibt auch vielleicht solche Analysen, mhm. die nicht ganz uneigennützig sind, was auch immer. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen durch ein bisschen ausharren, aber, bis die so richtig schöne ist ja und das zeigt ja auch das Beispiel Tesla, dass, da war ja auch eben im letzten Jahr massive Shortseller drin, die immer gegen Tesla gewettet haben mit den Argumenten des Anchepits. Und äh, wenn die, die werden irgendwann mal aus dem Markt äh, gedrückt und mit steigenden Kursen. Und spätestens, wenn irgendwie Vata mal Fortschritte in Sachen E-Mobilität verkündet, ja, dann gibt es für Vata eine ganz andere Bewertung. Da kann man sie vergleichen eben mit den, mit den äh, Autobatterieherstellern, äh, äh, eben den E-Mobilitätsbatterieherstellern wie Cuttle und was auch immer, Samsung, SDI und so weiter. Und dann werden die in ganz neue Bewertungsschema da reinpassen. Und dann, warum soll sich eine Vata nicht... Äh, das ist ein, das kann wirklich ein ten kandidat sein. Das ist, also das glaube ich, auf Jahre gesehen kann sich diese Aktie verzehnfachen. Das ist, das ist auf jeden Fall möglich, weil die haben aktuell eine Marktkapitalisierung. 4,4 Milliarden. 4,4 Milliarden. Ja, 4 ,4 und was Milliarden. ist das im Vergleich zu den Cuttles dieser Welt, die dann, äh, äh, was auch immer, im, im, im zweistelligen Milliardenbereich auf jeden Fall unterwegs sind? Also warum soll das nicht vorstellbar sein, auch für Water aus Hellwangen und Nördling? Da bin ich mal vorbeigefahren. Das ist ja nahe meiner fränkischen Heimat. Okay. Und das ist wirklich beachtlich, wie diese Werke. Da wurde gerade ein neues Werk gebaut und die erweitern da ja massiv die Kapazitäten da, auch in Nördlingen. Und hm. ja, macht was her in der Provinz. Ich gucke jetzt gerade mal, was Samsung
1: SDI macht. Hat 29 Milliarden. Dann wäre es immerhin ein Sieben-Bäcker. Gibt es das? Seven-Bäcker?
0: Unter 10 ja. machen wir es nicht.
1: gut, gut dann. Okay. Dann komme ich zu meinem ähm, Bär der Woche. Und mein Bär der Woche ist. Ähm, Bankberatung, oh, Bankberatung. Von uns immer sehr gerne genommen, ja, als Bär in der gibt, Woche. Genau, es gibt ja so einen Spruch, wer in die Bank geht, ist selber schuld oder hat schon verloren. Gibt es ja von Nils Nauhauser vom, von der Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg. der sagt immer, wer in die Bank geht, hat verloren schon. So krass würde ich es nicht sehen, aber zwei Sachen haben mich dazu bewogen. Äh, wieder mal Bankberatung als nehmen. Als die eine ist, es gab eine Studie und die hat herausgefunden, dass Frauen... Ähm, mit höheren, mit, mit höherpreisigen Produkten die Bank verlassen. Also die Produkte aufge, aufgeschwatzt oder beraten bekommen, die einfach teurer sind. Und äh, die bekommen nicht nur die teuren Fonds, sondern sie bekommen auch noch keine kein Rabatt auf Gebühren. Wenn man in die Bank geht und beispielsweise einen, einen, einen aktiv gemanagten Fonds kauft, dann muss man einen Ausgabeaufschlag zahlen und der ist meistens verhandelbar. Also jeder kann diesen Ausgabeaufschlag, der in der Regel so zwischen 5 oder zwischen 3,5 und 6 Prozent liegt, weil das ist nur ein, ähm, eine Gebühr, die die Bank bekommt. Und, aber das ist ja nicht die einzige Gebühr, sondern bekommt ja auch vom, vom, äh, von der laufenden Managementvergütung, bekommt die Bank ja auch noch. also der, der Vertrieb bekommt auch von der noch einen Teil. Es ist nicht so, dass der dass die Fondsgesellschaft das nur bekommt, sondern auch die ähm, Bank bekommt noch davon was. Insofern kann man den Ausgabeaufschlag also meistens runterverhandeln oder, nicht, oder vielleicht sogar ganz wegverhandeln. Aber jetzt ist es so, dass äh, Frauen halt die, die, die teuren Fonds bekommen und dann auch keinen kein Rabatt bekommen. Das liegt zum einen daran, hat die Studie herausgefunden, dass Frauen auch bewusst hingehen und so ein bisschen eher... Ähm, ja eher zugeben, dass sie, dass sie äh, noch nicht so viel Ahnung von der Materie haben und dann der Bankberater auch sieht, okay, da kann ich auch mal irgendwie den noch, noch ein teures Produkt aufschwarzen während Männer hingehen und sagen, äh, ich weiß ja schon alles und, und so ein bisschen zumindest das Gefühl machen, auch wenn es vielleicht gar nicht der Fall ist. Und da ist, ist, die, ist die Empfehlung, und das machen wir hier ja auch, wenn man mit Vorahnung hingehen, wenn man schon weiß, dass man ungefähr will und nur noch eigentlich rausfinden muss, was ist so das Risikobudget, was man nehmen kann und so weiter, dann ist man auf jeden Fall besser aufgehoben, deswegen hoffen wir auch, dass wir die Frauenquote hier bei uns ähm bei, bei DEFNO und hoch hochbekommen. Aber das war nicht die einzige Sache, warum ich dachte, das Bankberatung nicht das Tolle ist. Es gibt auch eine Online-Bank, ING Diba, die ähm, jetzt auch verstärkt, die sind ja mal da angetreten, Diba, Diba, Du, wir erinnern uns. heißt
0: übrigens nicht mehr Diba, heißt nur noch ING, ING
1: Deutschland, 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 Deutschland. Genau. In Deutschland. Genau. genau. Ja, genau. Das, Aber die diba hat man
0: abgestreift.
1: Ja. Das hat man mhm. abgestreift. Aber da sind ja ganz viele Kunden hingekommen, weil sie damals gute Zinsen bekamen. Tage, Die haben ja mit Tagesgeld konnten ganz viele Leute ähm, geködert. Und diese Tagesgeldkonten ist nicht nur so, dass sie jetzt nichts mehr abwerfen, sondern es gibt sogar, wenn man gewisse Beträge überschreitet, muss man sogar jetzt Strafzinsen bezahlen. Und diese Kunden, ähm, merkt jetzt die ING, irgendwo ganz willig auch ähm Wertpapierberatung in Anspruch zu nehmen, also nicht so eine Beratung, dass sie in die Filiale gehen, das haben die ja nicht, aber man kann da beispielsweise anrufen oder kann im Internet sich beraten lassen und was man, was man da feststellt und das haben wir auch bei der Euro Finance Week als der ING-Chef Deutschland da war, der erzählt beispielsweise, ja, wir haben jetzt unsere Kunden äh, in den Robo-Advisor von Scalable reinge, reingebracht, weil das ja so ein tolles Angebot ist und jeder, der weiß, der Robo-Advisor kennt, Scalable ist so ein ist so ein äh, ist, 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 was die Performance anbetrifft, eine der schlechtesten Robo-Advisor, die es gibt. Auch wenn sie die beste Werbung machen, muss man sagen, weil sie so ein Value-at-Risk-Modell haben und immer, wenn Aktien nach oben gehen, dann hat man eine hohe Aktienquote. Und wenn es dann aber runter geht, geht man mit einer hohen Aktienquote rein, dann geht die Volatilität nach oben und dann wird unten am Tief umgeschichtet in risikoärmere Anlagen. Und die, die folgende Aufwärtsbewegung, die macht man halt dann nicht mit mit. Das ist halt so ein klassisches Value-at-Risk-Modell, wo man halt sieht, wenn Aktien ein hohes Risiko haben, sprich eine hohe Volatilität, dann muss man da halt raus. Und in diesen Märkten, wo es innerhalb von einer Woche runter und wieder der nächsten Woche hochgeht, ist so ein Modell halt völlig für die Katz, es funktioniert einfach nicht. Und trotzdem, die ENG schaufelt da Geld in diesen robo rein, man denkt sich so, äh, warum tun die das? Und dann äh, hat letztens äh, der Kollege auch mal, der Kollege Eckert, haben wir mal recherchiert, was sind so die Lieblingskunden, der, die Lieblingsfonds der Kunden, und dann hat die ENG ihre, ihre Lieblingsfonds gemacht und der der ist der Morgan Stanley Global Opportunity Fund. Und kein Mensch bei der ING, würde ich vermuten, wird sich aus eigenen Stücken den Morgan Stanley Global Opportunity Fund geben. Der ist ein Fonds, der kann, der kann toll sein, der ist auch gar nicht schlecht gelaufen, aber der weist sich dadurch aus, dass er hohen Ausgabeaufschlag hat und dass er eine hohe Managementgebühr die nämlich mit 1,6 wirklich extrem hoch ist. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn jetzt sogar schon Online-Banken damit anfangen, so ein bisschen... Dieses, naja, wir verdienen nichts mehr mit Zinsprodukten, also müssen wir jetzt mit, mit, äh, mit solchen Wertpapiersachen was wir, so und Leute dann in Produkte reintrinken, nur weil es eine hohe Gebühr für gibt oder weil sie eine hohe äh, Vergütung für bekommen, das finde ich halt wirklich eine nicht so tolle Sache und bei, gerade bei online geht man davon aus, dass da Menschen hingehen, die eigenbestimmt durch die Welt gehen und die... Eigentlich tolle Produkte sich kaufen und wenn die jetzt auch noch irgendwie in Anführungsstrichen in solche Produkte reingedrängt werden, dann finde ich das sehr, sehr misslich und deswegen, ich will jetzt nicht eine einzelne Bank an den Pranger stellen, aber Bankberatung insgesamt, ich finde, die Banken müssen endlich mal kapieren, dass es nicht mehr darum gehen kann, dass sie selbst für den besten Schnitt bekommen, sondern dass es darum gehen muss, dass der Kunde im Mittelpunkt steht und die Kunden sind so dankbar, wenn sie eine gute Empfehlung bekommen, so wie unsere Menschen, die ja hier auch im Podcast zuhören und die eine oder andere Idee aufschlagen, mir ja auch dankbar sind. Und dann kann man mit den Leuten ganz andere Gewinne vielleicht irgendwie erwirtschaften oder kann den Leuten noch einen aktien oder was auch immer als zusätzliche Produkte machen, aber nicht einfach die Produkte verkaufen, die die höchsten Provisionen ähm, den Banken versprechen. Deswegen mein Bär der Woche Bankenprovision. Äh, Bankenberatung, nicht Bankenprovision, ja, weil die, die Banken dazu, immer noch nicht kapiert ja. haben. Also ich verstehe es immer nicht, warum es nicht, also, wo die Leute wirklich in Deutschland jetzt wirklich Wertpapierfreudig werden, Aktienfreudig. Warum kann man denn nicht sagen, hey, wir gucken euch die coolsten Produkte raus und nicht die mit der höchsten Gebühr? Also
0: Ich verstehe. Ja. Ja. Deswegen aber ist es umso wichtiger, dass man sich selber informiert, auch wenn man zum Bankberater geht, dass man sich vorher informiert, weil es ist einfach, man geht zu einem Verkäufer ja, und nicht zu einem neutralen, unabhängigen Berater. Das muss man sich einfach immer wieder bewusst sein und deswegen informieren, 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 Basiswissen aneignen, Produktwissen aneignen und im Zweifel eben zu den günstigeren ETFs greifen. Allerdings habe ich eure Artikel, dem Artikel von Daniel D. Eckert, ja. Ja, gerade... Jubiliert ja. <lacht> und Chapitz ja. entnommen, dass ist zuletzt ja auch aktive Fonds durchaus teilweise besser gelaufen sind als das die stimmt. von uns immer hochgelobten ETFs. Ne? Also, das, kann, das ist das jetzt gibt's. auch nicht Natürlich so, das dass immer. die gar nichts können. Nein, 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 nein Wenn das ist, sie, das wenn sie nicht outperformen. Sagen. Äh, also, ich finde halt, wie gesagt, auch wenn man größere Anleihegesummen dann hat, dann kann man auch mal auch da diversifizieren und sagen, aktive Fonds und ETFs kann man auch aufteilen. Dann zeigt man beim einen ein bisschen mehr Gebühren, aber der muss halt dann auch Leistung bringen. Und das so ist es.
1: Und diese großen Fonds, die waren, die hatten es geschafft auf fünf Jahressicht. Die kosten ja auch 1,3 oder 1,5 Prozent. Und die Fondsmanager hatten es geschafft, diesen Gebührennachteil, den die ja jedes Jahr erwirtschaften müssen, mhm. rauszuholen. Und das war dann okay. Man hatte jetzt keine brüllende Outperformance, man schrie und dachte, yeah, und auf dem Tisch tanzte, sondern man hatte wenigstens die Gebühren rausgeholt und dann sagte man, hey, dann hat man wenigstens mitgemacht. Und ehrlich, bevor man es auf dem Sparbuch nur hat, kann man auch im Zweifelsfall einen aktiven Fonds mitmachen, wenn er denn nicht total Schrott ist. Also ich meine, auch dieser, diesen Fonds, den ich eben von Ihnen gerne gesprochen, der ist so super gelaufen. Und im Zweifelsfall, bevor man nichts macht, hat man auch besser den. Aber trotzdem finde ich halt, man sollte vorher sich informieren und genau gucken, was man will. So.
0: Genau. Sehr Kommen wir zum Thema. Ja. Auch das geht, darfst du eröffnen.
1: Ja, es geht um Berlin, eins der Themen. Jetzt wird hoffentlich gleich, den, wir haben wieder der Puls nach oben ich gehen. Ich habe heute
0: meinen Puls schon ausgebaut.
1: <lacht> okay, also wir sind jetzt, es geht um den äh, Mietendeckel in Berlin. Das ist ja nicht um den Mietendeckel, es geht um die Aktie von Deutsche Wohnen. Und wie die sich ähm, in dem Umfeld, im äh, Berliner Umfeld, muss ja wissen, Deutsche Wohnen hat 70 Prozent der Wohnungen, die Deutsche Wohnen anbietet, sind in Berlin. Und deswegen ist für Berlin ist der Hauptmarkt für Deutsche Wohnen. Und äh, da muss, da, da, da finde ich halt eine Aktie, die fast auf Allzeithoch notiert und in einem Umfeld sich bewegt wie Berlin, das äh, finde ich äh, komisch und deswegen will ich dir kurz vielleicht darstellen, warum ich das komisch finde und dann kannst du dir Gegenrede halten, warum man die Aktie jetzt günstig vielleicht sogar das will einsteigen ich dann könnte. Oder dann genau. also, du sagst also wir hatten jetzt auch. Berlin den ähm, 23. November, da gab es ja die nächste Stufe des Mietendeckels, am 23. Februar ging es ja darum, dass die Mieten eingefroren wurden und am 23. November ging es jetzt darum, wenn Mieten ein gewisses über ein gewisses Niveau zu teuer sind, also wenn sie 120 Prozent eines vorher festgelegten Niveaus überschreiten, dann ähm, kann man als Mieter eine Zurücksetzung der Miete verlangen, also eine Mietminderung. So. Und das ist äh, eigentlich ein, damit wird eigentlich in einen Vertrag eingegriffen, den man mit einem Vermieter gemacht hat und ähm, ähm, deswegen ist dieses, ist, dieses äh, ist diese Sache auch vom ähm, Bundesverfassungsgericht, aber das Eilverfahren, was ja da äh, vorher da war, wo, wo man versucht hatte zu sagen, hey, vielleicht können wir diesen, diesen zweite Stufe des Mietendeckels gar nicht erst in Kraft drehen lassen. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, das wollen wir erstmal in Ruhe äh, ausdiskutieren. Der Schaden, der möglicherweise dadurch entsteht, sei nicht so groß oder die, die Eile sei nicht geboten, deswegen könnte man das könnte man es machen. Ähm, Deutsche Wohnen, hatte ich schon gesagt, ähm, ist, hat 70 Prozent der Wohnungen in, ähm, in, in Berlin. Und was ich finde, diese Aktie ist angesichts dieser großen politischen Unsicherheit meines Erachtens völlig überwerten. Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt diese, diesen Teil des Mietendeckels, wo man rückwirkend Mieten reduzieren kann, selbst wenn man diesen Teil, wenn, wenn, wenn das gekippt werden würde, kann ich mir nicht vorstellen dass in Berlin der Mietmarkt dann mit einem Schlag wieder, ähm, wieder toll passieren würde, sondern wahrscheinlich wird dann die Regierung kommen und wird dann anfangen und wird neue Mietregulierung bringen. Und äh, wir haben in Berlin halt eine relativ ja, linke Bevölkerung und äh, ich finde, diese diese linke Bevölkerung und diese linke Regierung, die müsste sich auch in, ähm, in, in der deutschen Wohnenaktie spiegeln. Und die Deutsche Wohnen hat ja selbst gesagt, dass sie für 2020 durch diese durch diese diesen Mietendecke ungefähr 1% der der Mieteinnahmen reduzieren muss und für nächstes Jahr ungefähr 4% reduzieren muss. Aber was das ist in meines Erachtens in der Aktie noch überhaupt nicht drin und was in der Aktie auch nicht drin ist was nebenbei noch passiert, neben diesem Mietengesetz? Es gibt nämlich schon wieder dieses nächste das, das Referendum ähm, Deutsche Wohnen enteignen, davon hatten wir ja vorhin schon diskutiert, da gab es ja schon Phase 1 und die war ja schon erfolgreich gelaufen, da gab es ja 20.000 ähm, Unterschriften, brauchte man für Phase 1, da hat man ja 77.000 Unterschriften bekommen, die sind dann dem Senat vorgelegt worden, die haben dann gesagt, die Unterschriften wären alle okay. Am 17. September haben die das gemacht und nun äh, muss in den nächsten äh, vier Monaten der Berliner Senat darüber befinden, über dieses Volksbegehren deutsche Wohnen enteignen, was man denn damit macht. Und danach kann dann ein neues Referendum kommen und wenn dann die, die Initiatoren es schaffen, 170.000 ähm, Stimmen dafür zu sammeln, dann könnte es passieren, dass ähm, ja, deutsche Wohnen enteignet wird und dann äh, mit einem Schlag deutsche Wohnen von ihren 162.000 Wohnungen, die sie haben, und 115.000 sind in Berlin, dass dann halt die 115.000 in Berlin ja in irgendeiner Form enteignet werden, dann kriegen sie natürlich einen gewissen Ausgleich, aber nicht das, was glaube ich in der Aktie drin ist. Das Zweite, was noch dazu kommt, ist so eine, so eine gibt sogar so eine, so eine ähm, Aktivistengruppe, das Rote Berlin. Und wenn man sieht, wie da gekämpft wird und wie die versuchen immer auch da äh, gegen so ein Miet-Miet äh, in Anführungsstrichen Mietwucher vorzugehen. Da sieht man auch, was da noch alles auf, auf äh, deutsche Wohnen zukommt. Was die dies Jahr schon gemacht haben, die haben ihren Immobilienportfolio mal eben um 6% hochgewertet, haben gesagt, naja, die Immobilienpreise in Berlin sind ja gestiegen, dann können wir unser ganzes Portfolio mal 6% ähm, 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 teurer machen. Also da hat man schon versucht, mit, mit so einer Hochwertung irgendwie die ohnehin schon sinkenden Mieteinnahmen in irgendeiner Form zu, zu naja, wettzumachen. Und die Meines Erachtens wird sich die Gewinnqualität 2021 nochmal deutlich verschlechtern, nicht nur wegen des Mietendeckels, sondern was auch noch dazukommt, was die, was die Investoren überhaupt nicht sehen, ist das neue CO2-Bonalisierungsgesetz, was die Grünen ja auf ihrem Parteitag auch am Wochenende gesagt haben, dass sie es durchsetzen wollen und wenn die Grünen irgendwann an die Regierung kommen, was ja so aussieht zur Bundestagswahl, dann wird das eine neue Belastung für die werden. Das müssen sie wahnsinnig was investieren. Auch diese Investitionen sind überhaupt nicht in diesem, in diesem Preis mit drin. Und ähm, ja, Bevölkerungswachstum rückläufig in Berlin und so weiter. Also es gibt so viele andere Sachen rückläufig. Es wächst nicht mehr so stark. Also es es wächst ja, nicht mehr so Das ja, Wachstum ja ist rückläufig. Ja, ja rückläufig. aber trotzdem also ist der Also auch da du nicht mehr so, da, viel, ja. so viel aufnehmen. Und insofern sage ich, die Aktie ist, ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, ich könnte mal gucken, ich glaube über 40. Ähm, meines Erachtens wird sie von dem Niveau aus, äh, ist, sie, ist sie wirklich überwertet ist gerade heute äh, unter
0: die 40 Marke. 40 genau 40 da gab es auch negative Analysteneinschätzungen und jetzt eben seit dem Berliner Mietendeckel, ja. seit gestern, äh, gibt die Aktie nach und ich habe sie mir übrigens genau gestern Vormittag schon gekauft, ein bisschen zu früh, auch bevor wir überhaupt darüber gesprochen haben, ob wir das als Thema machen mhm. wollen oder nicht. Ja? Und dann hast du vorgeschlagen, lass uns noch mal über deutsche Wohnen reden, dann ich so ja habe ich heute gekauft, also können wir gerne drüber reden, habe ich äh, in der Tat dann eine eher bullische Einschätzung dazu und sicherlich hätte ich die noch ein bisschen günstiger vielleicht kaufen können und vielleicht kann man sie noch etwas günstiger kaufen, das weiß man nie so. Ähm, aber ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall für denjenigen, der keine Immobilien hat, da, da bin ich jetzt ein bisschen auf der anderen Seite, aber ähm, eine gute Diversifizierung äh, als Immobilienanteil im Depot und ähm, man muss sehen, dass ähm, der Net Asset Value je Aktie, also also der Netto-Inventarwert, also Immobilien im Prinzip ohne Schulden, abzüglich der Schulden bei der Aktie bei 47,90 Euro liegt. Und das also deutlich über der Aktie schon mal ist. Und das trotzdem die Immobilien sehr niedrig bewertet sind. Und nämlich bei den vermieteten Immobilien sind die pro Quadratmeter mit rund 2.500 Euro bewertet. Und da hat der Vorstandsvorsitzende Zahn auch neulich im Aktionären gegeben und gesagt, also das wäre ja deutlich zu niedrig bewertet. Ähm, die Marktpreise lägen eher so um die 5.000 Euro für Vermietete. Das ist doch nicht ähm, Also vielleicht sind es 5.000 Euro an Ticken zu viel, aber lass es mal 4.000 Euro sein. Du kriegst keine äh, Wohnungen mehr gekauft hier für relativ äh, unter 4.000 Euro, ob vermietet oder frei. Frei ist ja sowieso noch besser zu verkaufen. Also die, die Preise sind auch durch Corona in Berlin nicht eingebrochen und ähm, Deutsche Wohnen hat ja nicht nur in Berlin Wohnungen, sondern sie haben auch in anderen Städten, aber natürlich ist der Schwerpunkt in Berlin, wie du richtig gesagt hast, äh, mit 116.000. Sie investieren aber auch in Neubau, zum Beispiel in München. Ähm, sie haben da 15.000 Wohnungen von einem äh, mit Hilfe eines Wohnungsentwicklers Übernommen, also ein Volumen von etwa 5 Milliarden Euro, das da entwickelt wird. Und ähm, die Investitionskosten, die sind da unterhalb der derzeitigen Kaufpreise. Also auch da. Ähm, könnte ein Geschäft sie entwickeln, ihren Bestand weiter und letztendlich ist natürlich die große Chance, dass der Mietendeckel kassiert wird vom Bundesverfassungsgericht und das könnte natürlich vor allem der Aktie dann einen deutlichen Sprung nach oben verschaffen. Meiner Meinung nach und so viele Experten sagen, dass dieses Mietendeckelgesetz so klar in so vielen Punkten, verfasst das habe ich ja schon mehrfach hier ausgeführt ja und diese Mietabsenkung, die jetzt zum 23. November das ist die größte Frechheit überhaupt und das muss vom Verfassungsgericht kassiert werden, weil das ist wirklich nicht mehr mit Eigentumsrechten im Grundgesetz vereinbar und äh, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ansonsten glaube ich wirklich nicht mehr an, an diese Republik ähm, und äh, solche Enteignungsfantasien, wie sie von diesen Volksinitiativen und von Leuten wie Kevin Kühnert und so weiter ständig propagiert werden, äh, das wird auch nicht kommen und wenn dann nur zu einer Entschädigung, die dann auch äh, sozusagen fast Marktpreiskonform also Deutsche Wohnen dann bei, in solcher einem Fall entschädigen würde. Also da ist jetzt nicht so dieses ganze große politische Risiko, dass man da fürchten muss. Und letztendlich glaube ich, werden durch den Mietendeckel vor allem die Privaten, die kleinen Vermieter bestraft, weil die eben keine Ausweichmöglichkeiten haben, weil die großen Konzerne, die holen sich das Geld dann wieder über die Nebenkosten herein und haben dann wieder ihren eigenen Hausmeisterservice, den sie da in Rechnung stellen und so weiter und so fort. Was man da alles machen kann, das alles kann der Kleine nicht machen. Der Kleine ist wirklich gearscht. Ich habe gestern im Inforadio eine Protagonistin gehört, die da zum, im, im Beitrag zum Mietendeckel, die dann sagte, ja, ich habe mein ganzes, es war eine Künstlerin, Freischaffende, die gesagt, ich wollte was mit meiner Altersvorsorge tun, ja, und habe das alles, man erspart es irgendwie in eine Altbauwohnung gesteckt, die Sanierung wurde viel teurer, alles wurde viel, viel teurer, ja, und habe gehofft, dass ich dadurch äh, ein bisschen Rendite machen kann, habe sie möbliert, vermietet und jetzt muss sie irgendwie die Wohnung, äh, die, die Miete von 10 äh, Euro auf 5 Euro senken, ja, hat irgendwie noch, äh, und wenn sie dann die ganzen Instandhaltungskosten die man ständig beim Altbau hat, und jemand ständig in der Wohnung hat, abzieht, dann bleiben irgendwie noch immer 100 Euro im Monat übrig, dafür, dass ihr ganzes Vermögen da drin steckt, ihr ganzes Erspartes. Also das ist, da werden vor allem die kleinen Leute gearscht, die kleinen Vermieter, die was für ihre Altersvorsorge tun. Das muss die Politik auch einfach mal kapieren. Und stattdessen werden äh, sozusagen Leute privilegiert, die äh, in teuren Altbauwohnungen äh, wohnen und sich das locker leisten können. Und äh, dann einfach der Professor, gab es noch ein schönes Plakat vom Haus äh, äh, und Grund. Äh, Verein. Die Studentin spart 1 Euro pro Quadratmeter und der Professor, glaube ich, spart irgendwie, keine Ahnung, 12 Euro oder irgendwas, mal auch immer, äh, da möglich ist. Und das trifft nämlich genau die Gutverdiener, die in den schönen Altbauwohnungen sitzen, die dann dadurch äh, jetzt hier plötzlich viel, viel weniger Miete zahlen müssen. Also politisch, äh, das ist nur ein kleiner Seitenhieb für alle, die es noch nicht in früheren Ausgaben gehört hatten. Äh, deswegen glaube ich, dass die Verfassungsgericht wird dieses, äh, dieses Gesetz in Grund und Boden äh, verdammen, äh, da wo es hingehört. Äh, äh, eine Replik an die ehemalige DDR und äh, die rot-rot-grüne Regierung. Ja.
1: Das, das, ich, also, da muss ich erstmal, was das Verfassungsgericht anbetrifft, es gibt ja zwei Teile. Der, das, äh, die, das, das, der Mietendeckel, der glaube ich das hat ja mit einer Mietpreisbremse zu tun, die hat ja auch schon mal ein Bundesverfassungsgericht sogar durchgewunken. Genau, aber also das gibt Teil es ja noch. Die wird Mietpreisbremse der, wird ja bleiben. Genau, die Mietpreisbremse ja. das weil ist ein gesamte Gesetz, nein, wird man in Bogen reden. Aber das nein. andere ist aber diese der, Reduzierung. Du glaubst doch nicht ernsthaft, wenn das Bundesverfassungsgericht irgendwie im zweiten Quartal im kommenden Jahres irgendwann entscheidet, dass du dann mit einem Schlag A, die Miete wieder sofort nach oben kriegst bei, bei Deutsche Wohnen, dass da nicht alle Aktivisten auf die Straße gehen und sonst was machen. Und das Zweite, dass du, dass du dann auch noch die Nachzahlung hinbekommst, ich würde vermuten, das ist einfach verloren. es geht, in, in einem Markt wie Berlin zu agieren, als Deutsche wohnen und zu glauben, da richtig gute Renditen machen zu können, bei den hohen Preisen, wo man einkaufen muss. Und die haben halt auch ein riesen Modernisierungsproblem, wenn die irgendwann die CO2-Geschichte machen müssen. Da müssen sie investieren ohne Ende und das hat noch niemand drin. Und wenn du die Aktie siehst, es gibt fast nur Kaufempfehlungen auf der Aktie, es gibt gerade mal einen einzigen äh, oder zwei, die, die verkaufen, sagen und einen habe ich, äh, Manuel Martin von, 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 von Otto BRF, Den ich mal, mit dem habe ich mich mal in Verbindung gesetzt und der war der Einzige, der da negativ, alle anderen sehen überhaupt nicht die Probleme von Berlin und der war der, der war der Einzige, der auch mal sagt, welches Mietumfeld die Leute haben und alle anderen sagen, oh, stabiler deutscher Mietmarkt, geil, Zinsen niedrig und das ist noch ein zweites Problem, was noch kommt, jetzt sollten die Zinsen irgendwann mal nach oben gehen. Dann sind diese Boden, die wirklich nur darauf, die, die, ja, die ja so eine so ein Arbitrage-Sache machen. Du kaufst eine Wohnung mit, mit, niedriger, mit, einer niedrigen, mit einem niedrigen Zins. Und wenn dieser Zins, die Zins wegfällt, hast du, kannst du nicht mehr so günstig deine, deine Sachen hebeln und deine, deine Renditen machen. Und auch das ist noch ein Risiko, was in der Aktie ah, das meines Erachtens nicht drei, drin drei, vier ist. Jahre nicht passieren. Das ja, äh, äh, ist ein Steigerungsrisiko.
0: Also, die äh, Aktie bietet eine äh, Dividendenrendite von 2,2 Prozent. Das wird ein Privater mit einem Immobilien Immobilieninvestment, wenn er sich heute eine Wohnung kauft, wird er es nicht schaffen, 2,2 Prozent herauszuholen und er wird viel, viel mehr Stress haben und schlaflose Nächte und was auch immer und Ärger mit dem Mieter und so. Da kann er wirklich ein Immobilieninvestment viel günstiger haben und äh, weiß, das sind professionelle Menschen. Händen und Große haben einfach Größenvorteile und können auch äh, mit, mit allen möglichen Dingen flexibler umgehen und äh, ähm, wie gesagt, sind in anderen Städten auch aktiv und äh, und Berlin kann hier Berlin. auch nicht weiter diesen Sozialismusweg gehen, sonst haben wir wieder DDR 2.0 und dann verfallen hier sowieso die Häuser und alles. Ja und äh, und der Markt in Berlin, der ist weiter intakt und äh, Zahn hat es auch verglichen, sagt in allen anderen Metropolen in Europa sind die sind die Preise viel viel höher. Berlin ist nach wie vor eine Stadt, die junge Leute überall aus der Welt anzieht und äh, die einen Zuzug hat. Ja auch wenn das Tempo sich vielleicht etwas verlangsamt, aber äh, Berlin ist eine der begehrt, ist die begehrteste. Stadt in Deutschland und eine der begehrtesten in Europa, und alle wollen hierher. Und Corona hat Berlin auch nicht geschadet, und das wird es weiter so geben. Gut, dann müssen wir noch eine Wette machen. 40,16 ja. Euro 16 steht sie gerade, die, okay. die Aktie. Wir haben jetzt bloß noch vier Wochen, jetzt mal ganz realistisch. Ja. Da kann man jetzt wirklich keine großen Wetten mehr machen. Ich würde sagen, tiefer oder höher. Gut. Und na, gut. sagen wir mal, die 40 Euro als runde Marke kann gut. man sich gut merken. Kann man sich merken. Du warst ja heute auch schon mal drunter unter der 40.
1: Genau, entweder über 40 hast du gewonnen, unter 40. Ich meine, das ist natürlich bis Jahresende, werden wir da wahrscheinlich... Äh,
0: man sollte, also bis vier Wochen sollte man eigentlich keine Wetten mehr machen. Also nicht am Kapitalmarkt, schon gleich gar nicht. Und, äh, aber, aber wir machen es trotzdem. Spielerisch ja, wie wir sind, kennen, machen wir das. Aber, das. Gehört halt zum Konzept. Ja.
1: Gehört zum Konzept, genau. Und äh, dann haben wir auch die Welt wieder umrundet. Dann können wir nochmal aufrufen. Wer noch Fragen hat, der kann sie an wirtschaftspodcast@welt.de stellen. Und äh, wir haben noch eine andere Überraschung für nächste Woche. Aber die verraten wir Das ja haben wir nicht. dann nächste Woche. Nee, das
0: machen wir mal nächste gucken, Woche. Mal äh, gucken, ob das was wird. Ja. Oh, das wir, ob es sich materialisiert. Ja. Also wie gesagt, nächste Woche erstmal unser Q&A Adventskalender. Viele Türchen, die wir bitte wirklich als äh, E-Mail schicken. Dann haben wir es dann am, am einfachsten. Auch wer schon mal bei Instagram irgendwann mal eine Frage geschickt hat, schickt die am besten nochmal an Wirtschaftspodcast. Dann haben wir es also wirklich in unserem genau. Zentralarchiv. Ein
1: Zentralarchiv. Und dann wollen wir ja. sie zu
0: 24... Äh,
1: Türchen bündeln und dann werden wir sie hoffentlich alle Fragen beantworten und dann können alle Leute ganz zufrieden nochmal ihr in ihrer
0: friedlichen Adventszeit
1: starten. Ja. So ist es. Und können vielleicht auch, wenn es jemand Weihnachtsgeld kriegt, weiß er mal, was er mit dem Weihnachtsgeld machen soll.
0: Es gibt viele, die haben jetzt noch Weihnachtsgeld bekommen. Und vielleicht gibt es ja dieses Geld dieses Jahr von der Oma eher Geld als Geschenke, weil vielleicht man auch nicht das? hinfahren kann, man weiß es nicht. Ja.
1: Auf jeden Fall hat man auf jeden Fall gute Ideen dann im Kopf und äh, wer noch ganz viel Geld hat und auch noch Fragen hat, wie gesagt, wirtschaftspodcast.de. Super.
0: So ist es. Ansonsten sagen wir wie immer Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defna und Schäfels. <lacht>